0: Hier hört Hunting Down Comics Ausgabe 86. Ah. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über Comics. Und du so? Nee, ich gacker nur deshalb, weil letztes Mal... Du, Aber ich reloaded vergessen Ja, das sowieso, ja. Äh, du erkältet warst, Dies habe ich hier quasi äh, die Nase zu, die, die Nase voll von allem und jedem. Ja, wir haben gerade schon so
1: ein schönes, ähm, schönes Vorgespräch gehabt. Schade sowas, das würde bei euch bestimmt auch alles mal interessieren, was so, weiß nicht, bei...
0: Ja, bei Helden, bei Held. Rüber rumkommt,
1: ist natürlich auch interessant, aber auch was, was es so für Vorauszahlungen und so für so einen Comic gibt und ähm, wie das da so aussieht, haben wir gerade ein bisschen drüber gesprochen, aber das kann man nicht, kann ich leider hier wahrscheinlich alles nicht erzählen. Auch nochmal, achso, ich kann ja nochmal ein bisschen ganz kurz alles vielleicht zur NDA. Einleitung. Ja, ja genau. <lacht> oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ich weiß gar nicht, ob es da so ein NDA gibt, aber ich glaube, das, ja, das würde einfach auch nicht gerne gesehen werden, glaube ich. Also. Ich meine, wenn ich einen von euch treffe oder so, dann kann ich das bestimmt auch, also so geheim ist wahrscheinlich auch nicht. Nee, aber ganz kurz vielleicht mal zu den eigenen Sachen nochmal. Warte mal, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich da nicht irgendwas falsch Aber ich sag's mal, gucken, ich sag's mal so. Sagen ja, genau. Also ich sag's mal ganz kurz so. Das, so ich lasse es mal ein bisschen vager. Also ich hatte ja diese, diese echt ganz coole Story eigentlich mit, ähm, äh, die ich dafür das Computerspiel gebastelt hatte. Und ähm, Genau die Sache, die dann am Ende so, sage ich mal, mehr oder weniger rauskam, war halt: Ja, Problem ist immer mit eigenen Stoffen, die rauszubringen, dass man da äh, super in Vorleistung gehen muss. Und hört sich zwar alles interessant an und so, aber ist halt gerade in so einem, sage ich mal, kleinen Markt wie Deutschland immer sehr schwierig und ähm, dass es eigentlich immer klüger ist, sozusagen Marken schon, die es schon, die so ein bisschen etablierter sind oder so, so zu bedienen, damit man gleich, äh, ja, sage ich mal, vom Marketing und so ein bisschen weniger investieren müsste und äh, theoretisch auch gleich, sage ich mal, ähm, ja, so eh die Fans oder so ein paar Leute mit einsammelt. Also sieht man ja auch ganz oft, die Leute, das, äh, da hatte ich auch mit Hubertus damals viel drüber gesprochen, immer es ist auch ganz oft so ein, also ist jetzt was anderes als ein als eine Marke oder so, aber eigentlich ähm, also würde man zum Beispiel passend zur Fußball-WM oder zu Olympia einen Olympia-Comic mit so ein paar Olympia-Facts oder so rausbringen, dann würde das wahrscheinlich auch in also weißt du, weil es gibt ja laufend immer Olympia muss immer auch mediell, äh, medial ähm, bedient werden, da würde es in der Zeitung wahrscheinlich was darüber geben oder, oder so irgendwie weiß ich ein, ein bestimmter Fußballverein oder irgendwie, weiß ich, Goethes vor tausend vor Jahren gestorben. <lacht> nee, Spaß, aber also so weißt du, irgendwie so eine Jubiläen oder so und dann, das ist ja sowas ähnliches auch wie, ein, wie eine Marke, die es schon gibt. Ja. Also einfach, das sieht man auch ganz oft, wenn man guckt, was machen die Deutschen so. Reinhard Kleist, der hat ja zum Beispiel, äh, einer der sehr erfolgreichen bei Karlsen, der hat ja auch sein, seine Marke, ist ja sozusagen jetzt auch einfach coole, weiß ich nicht, halt, äh, Nick Cave und ähm, wen er nicht alles gemacht hat ne Johnny Cash äh, Do äh, hier Doku will ich schon sagen also Biografien und sowas ne, das, weil das halt einfach ähm, ja vom Prinzip her so eine Art ja Selbst Selbstläufer ist übertrieben also man muss natürlich trotzdem was cooles das macht er natürlich super aber ähm, ja also lange Rede kurzer Sinn sozusagen ähm, also viel kann ich nicht erzählen aber es war so ein bisschen ich weiß gar nicht ob es ernüchternd ist aber ähm, ja <lacht> ja, ja irgendwie ist halt manchmal, nicht im... man
0: denkt halt so ein bisschen wenig Mut halt, ne, teilweise so irgendwie. Ja, was, du meinst es bei den Verlagen oder bei dir? Bei den Verlagen, ja, ja. das ist das gibt's halt da so. Gibt's da schon, also andersrum ähm, mal ganz ganz kryptisch gesagt, gibt's da schon eine Wahl, eine, also eine Wahl von dem, worüber äh, wir schon mal gesprochen also, hatten, oder? Ja, ja, ich sag mal, das können wir danach nochmal kurz okay. besprechen. Ja, okay, also, so das, das
1: ist halt wenn man sozusagen irgendwas macht, was es vielleicht schon gibt oder sonst was, ne, dann muss man natürlich auch gucken, kriegt man da überhaupt die Rechte oder hat man die Rechte oder wer hat die Rechte und so. Ja. Das war ja auch, äh, ja, und also ist bei mir alles noch nicht so ganz sicher, aber also wenn da irgendwas richtig unterschrieben sein wird, dann sage ich euch hier nochmal Bescheid. Ähm, ja, hab, also ich habe natürlich auch wieder einige Ideen, was man nicht... Ach, aus, pass mal auf, schöne ich hau jetzt raus. Der
0: Helge, der hat einen riesengroßen Vertrag mit Huber Buba, abgeschlossen und der wird eine Neuauflage von Otto und Alvin machen. Das war die Kaugummi-Kurzgeschichte von, ich weiß nicht, wie das hieß, Big von Babalu. -Buba. Für, für Nein, für Huber buba äh, Machst du das? Und früher war das, ich weiß nicht, da gab es so Kaugummis bei uns zu der Zeit. Da war, glaube ich, das Papier so ein kleiner Comic. Und du hast quasi den Kaugummi ausgepackt. Okay, ah
1: das, also das kenne ich aber auch. ja, ja stimmt.
0: Und da war halt so, so ein Mini, so drei Panel, vier, fünf, also ganz minimal. Und das Ding, ich, hab, ich musste googeln, ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Also Otto und Alvin hey, das. gab es beim Westen
1: auf jeden Fall auch, das kenne ich auch.
0: Stimmt, das war eigentlich eine geile Idee. Richtig. Jetzt, aber und teilweise, waren es nicht ja.
1: teilweise auch so Tattoos dann oder so ein Quatsch?
0: Das, also Sie das, das kenne ich auch. Noch? Wir hatten ja auch ihre Westverwandtschaft, ja. ja. Und da konntest du es so anfeuchten ja. irgendwie. Und hast du da... Aber es waren also, auch so wie
1: so Comics, die dann als Tattoo, aber, aber irgendwie das, mit, dem, ja. mit dem kleinen, mit so einer Minigeschichte mit zwei, drei Bildern kann ich mich auch irgendwie noch erinnern. Ja, ja also jetzt ist es raus, genau. Jetzt,
0: ja, das, aber das wäre da mal, also das wäre mal der Spaß. Das würde werden. wahrscheinlich sogar auf, wirklich. Soll ich mal ja. als Marketing-Experte das bei Huba Buba vorschlagen, dass wir Kaugummi-Bilder nochmal einführen, gezeichnet von dir? Ich meine, der Markt, also an Kaugummis werden bestimmt genügend. Also so, wenn, du, wenn du Bock Produzio. hast, ist natürlich jetzt
1: ein bisschen blöd. Stell dir vor, das klappt jetzt nachher und hier haben schon, weiß ich nicht, Tausende hier wieder gerade zugehört und haben uns dann die Idee weggeschnappt. Aber es ist natürlich wirklich eigentlich eine geile Idee. Können wir machen. Na gut, lass uns mal, <lacht> wir kommen mal zu den Comics. Comics ähm, haben wir, genau. Ansonsten natürlich alles, ja, was es sonst so alles cool sozusagen, das ne? ist ja richtig.
0: <lacht> wir müssen mal wieder, also wie gesagt, ich, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also wenn ich noch hier Shelfwatch-Bilder habt. Diesmal gibt es wieder keinen. Das liegt aber irgendwie, ich habe gerade gerade ich bin, bin nicht in dem Mut für Shelfwatch. So richtig, warum auch immer. Aber wenn ich ja, irgendjemand über, wieder ein bisschen komisch, übersehen wieder habe oder, so, oder ne? jemand noch also ein, ein tolles Comic-Regal hat, das er ablichten möchte, äh, dann immer her damit, dann schickt es mir einfach mal. Ähm, oder kontaktiert mich einfach. Ja, wie gesagt, ein paar haben wir glaube ich
1: sogar wirklich noch. Ja, ja, ich ähm, habe irgendwo noch was. Genau, das machen wir einfach nächstes Mal. Äh, ja, wir freuen uns natürlich nach wie vor, dass ihr schön kommentiert immer und äh, uns unterstützt sogar.
0: <lacht>
1: ja, komm, da fangen
0: wir gar nicht an. Also komm, lass uns mal erst. Genau, jetzt kommen wir gar nicht erst an. Season, genau, was haben wir denn heute? Erstes, mal? was haben
1: wir denn Schönes dabei?
0: Ne, das, das ist ja egal, wir machen das ja, wir verraten das ja nicht im Vorfeld. Das, ist, das haben wir doch noch nie gemacht. Ich verrate Wenn.
1: schon mal, der, der Typ, der, ja, der Fledermausmann. Oder äh, Lose. Graf Dracula. Der kann es sein.
0: Ja, genau. Ja, Darfzahl, Zahl. Darf Zahl. Hau rein. Darf Count. Äh, Season
1: of the Bruja.
0: Ja, genau. Und wenn ich da, das gelesen habe. Ja, die Bruja. Siehste, 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 siehste. Da hat sich dieses, äh, äh, ja, sagen wir mal so, ein Semester Spanisch und doch gelohnt. Bruja ist Spanisch für die Hexe und die, 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 ah. die Saison der Hexe, äh, im schönsten Deutsch ausgedrückt, äh, bei Unipress erschienen. Und da hatte mich das Cover ah. ein bisschen äh, angetan. Da gibt es, ah, wie gesagt, Namen bin ich schlecht. Meine Kinder hatten zu Weihnachten auf Disney Plus gab es auch irgendeinen Film, der hat mich so ein bisschen an, an dieses Cover erinnert. Mit irgend so mhm. Mädel mit Brille. Ach, schießt mich tot. Egal, findet das selber raus, was das war. Ich weiß es nicht. So ein schöner Disney Film, Disney Film oder ja, eher Ist das Disney? Doch, mit Disney Plus. Da muss es Disney Film sein. Funktioniert immer. Und deswegen dachte ich, ah, guckst du hier mal rein. Und auf dem Cover zu sehen Warte mal ist. kurz, ganz
1: kurz, ja. das Cover ist doch aber so, dass da eine alte Oma mit einer Brille ist und das junge Mädel hat gar ja, keine Brille. sondern.
0: nee, nee, mal. nee, das, das hat mich auch nicht, jetzt, jetzt muss ich doch wieder gucken, wie dieser blöde Film hier heißt, mein Gott hier. Nee, jedenfalls hat mich das ganze Setting so ein bisschen daran erinnert gehabt und ich dachte mir, ja, guck's mal rein, äh, der, der Film. Warte mal, Kids, Kids, nee, Kids. Irgendwie zu
1: Meinst du denen, wo sie in die Totenwelt gehen, dieses Ding?
0: Muss ich ja 2000... 22, 21 gewesen sein. Oh. Ach, ich finde das jetzt nicht. Egal. Aber könntest du mich jetzt bei Disney Plus da 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 muss in die
1: Totenwelt gehen? Ist, ist dieses Ding?
0: Nee, das ist das. Du meinst hier, nee, 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 der ist schon älter. Nee, nee, das war jetzt einer, der jetzt um die, um die Weihnachtszeit rausgekommen ist. Egal, wir, wir reden hier, okay. was haben, um die wir eh nicht besprechen. Jedenfalls auf dem Cover zu sehen: ältere Frau, äh, ringsrum so Geister, hinten eine junge Frau, Totenkopf und man sieht schon, das ist so eine, ja, ich weiß nicht, auf dem Cover würde ich eher ja sagen, ja, so irgendwie Inkas oder irgendwas so angehauchte, mexikanische, wie heißen die da? Dieses Also meinst nicht Coco, ja? Nee, nee, du nee. Coco, nein, Coco. ist ja viel, viel älter. Ähm, Disney. Oh jetzt, jetzt, das ist immer so nervig. Da will man doch kommen, wissen, was ist Disney? Ja. Äh, <lacht> nee, äh, meinst du bestimmt auch Mission nicht. Filme. So, Disney, Pixar. Schon... Du, ich gucke nebenbei ein bisschen. Ja, guck nebenbei. Ähm, das macht sich aber auch schlecht beim, beim Sprechen. Na jedenfalls, an das hatte mich das jedenfalls erinnert, auch wenn mir der Name jetzt nicht einfällt. Wer da draußen hm. den Film auch gesehen hat und Kinder hat, der wird schon wissen, was ich meine. Äh, so schwer kann das ja nicht sein. Und sieht interessant aus. Auf jeden genau. Fall ist das
1: eine geflügelte Katze da unten noch oder so. Ne? Die sieht äh, auch okay warte mal, das aus. muss ich selber noch mal gucken.
0: Ja eine Greifkatze, keine Ahnung, geflügelte Katze, Greifkatze, irgend sowas in der Richtung. Hm. Und es fängt dann aber ganz anders an. Also du hast ein, ein Haus ne, und da siehst du, irgendwas leuchtet dahinter, den, also so ein kleines Vorstadthaus, dahinter leuchtet irgendwas rot und dann siehst du nur so die Umrisse, schemenhafte Umrisse von ähm, was auch immer das ist. Ne, das geht drunter und drüber. Du siehst ein ja, Irgend so ein Wesen, das aussieht wie ein Krokodil mit einem langen Schwanz und, und Leute, die da durch die Gegend fliegen. Und dann bist du plötzlich in dem Haus und dann siehst du da, okay, da ist hier eine mit, mit äh, ja, so Fangzähnen, so Vampir-mäßig, und du denkst, uh, uh was geht ah, da? Man kann
1: hier so ein bisschen reingucken, cool. Genau.
0: Mhm. Und am Ende stellt sich heraus, dass ein Kind eigentlich von einem, ich sag mal, Dämon besessen ist, oder nicht so richtig besessen, sondern also. Die Eltern hatten eine, eine Figur eine gekauft. Junge? Genau, der da durch die Gegend fliegt, eine Figur gekauft und in dem war irgendwie ein Geist drin und der Geist ist in den Jungen geflogen und das junge Mädel vom, vom Cover das rettet diesen, dieses Kind, indem sie sich quasi selbst opfert und sagt: Pass auf, du böser Geist, äh, du kommst jetzt in mich rein und dafür lässt du den Jungen frei und die äh, machen so einen Deal und dann stellt sich heraus, dass dieser Geist dann doch nicht ganz so böse ist und eigentlich nur wieder in seine Statue da zurück möchte. Hm. Und das leitet er dann auch quasi in die, in die Wege. Und dann ist dann quasi dieser Exorzismus, sage ich mal, äh, ist dann auch schon mal, das war's. Der ist halt befreit, ist, ist raus. Und mhm. das Coole in dem, in dem Moment ist, äh, man denkt sich, okay, die ist halt so eine Geisterjägerin oder eine Exorzistin oder eine irgendwie in dieser Richtung beschwört halt die Leute und, und, und lässt sie wieder, hilft ihnen. Und dann geht sie nach Hause und dann sehen wir plötzlich die Oma, die da ist auf dem Cover, die wir schon gesehen haben. Die Oma sagt aber, hey, was machst du hier eigentlich und warum und weshalb und wieso? Und sagt, nee, pass mal auf, das kannst du so nicht machen, das geht nicht, das, das bringt dich in Gefahr. Du denkst dir so, ja, okay, warum? Und dann stellt sich heraus, dass die Oma aber auch mit Geistern kann. Und die Kleine ist halt so quasi auf der Schwelle dahin. Und dessen ist sie sich, ich bin mir nicht ganz sicher, nicht so richtig bewusst. Zumindest entwickelt sie ihre Fähigkeiten in dem Moment eigentlich erst, erst wirklich. Und dann siehst du, okay, sie arbeitet aber auch in einem, äh, oder sie geht mit der Oma dann in, in so ein Museum. Und dann werden so alte, ich sag mal hat so was, so Inka-mäßiges äh, Statuen äh, ausgestellt und dann spricht sie so einen Typ an, in dem, äh, äh, na wie heißt die Kragen, äh, so, so einem Priestergewand und mhm. sagt, ey, du bist hier diejenige und dann kommt die Oma ihr zur, zur Rettung und dann stellt sich heraus, okay, die Oma war bisher so die letzte, ich sag mal, Geisterhüterin, wie auch immer und die, die Enkelin ist die Nachfolgerin und das endet im Prinzip damit, dass am Ende die Oma, also da ist dann einfach Schluss, da ist der am, am Boden liegt, der Mann im Dunkeln weg ist und die 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 junge Dame vom Anfang, die quasi die Geister da beschworen hat, verhaftet wird. Was, das kann doch nicht sein. Ja, 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 das, das ist das Drama ist jetzt groß und das, die Oma hat es schon immer gewusst. Aber und, und
1: dieser Junge, dieser kleine blonde Junge, der kommt einfach gar nicht mehr vor. Nee,
0: der war ja nur quasi befallen. Der war ja nur, der, der vom Geister mhm. befallen war.
1: Der ist jetzt nicht irgendwie eben nicht. Der, ist, der ist nicht relevant. Das, genau, nee, nee,
0: nee. Also so also müssen es mhm. im Moment nicht. Und auch der, die, diese komische Figur, die, dieser Dino, boah, Dino, was auch immer der ist natürlich auch nochmal relevant dann, weil an sich da, also das ist halt so, auch so ein Fabelwesen, was zu ihr gehört. Ne? Und dann, hm. ja, also wie gesagt, sagen wir mal so.
1: Sieht eigentlich ganz nett aus, sieht ein bisschen, also wie soll ich sagen, sieht ein bisschen aus wie für jüngeres Publikum.
0: Ja. Und, äh, ein
1: bisschen, es, ehrlich gesagt, ein bisschen für, also eher für Mädels so. Es ist, so sagen, es sagen, ist, oder?
0: es ist, ich war, nee, dafür ist es eigentlich schon wieder zu, zu dunkel. Also es hat, das hat schon irgendwas, was in diese Richtung geht. Äh, es ist nicht tatsächlich nicht unbedingt ähm, kindgerecht. Also ich habe auch mittlerweile rausgekriegt, wie dieser Film hieß, der heißt Encantado und da ging es im Davon Prinzip... habe ich,
1: ich noch nie was gehört.
0: Ja, der kam jetzt, wie gesagt, äh, über Weihnachten, das war so der Disney-Film, der, der bei Disney Plus da ange gemeldet wurde.
1: Hast ist auch was mit Wasser und so? Dieses? Nee, Rettung der Magie.
0: Nee. Äh, also es also ging darum, oh. dass die Familie durch die Magie dieser, dieser äh, äh, Hauptdarstellerin äh, gerettet wird. Äh, die Ach guck mal, aber es Leben ist eben nicht Disney, ne? Klar, Encantado ist oder? von Disney. Doch, doch.
1: Ja? ja. Irgendwas von Schreck? von Die Leute von Schreck oder so? Nee, was nee,
0: Encantado. Encantado? Naja, kann sein, aber das, die Schreck ist auch von Disney, oder?
1: Nee, ist nicht von Disney, nee.
0: Also, hier, so also ein bisschen bei Disney ist es aufgetaucht. Also, das hatten die beworben, das hatten damals, okay. glaube ich, auch beworben, dass das hier so originär Weil von denen ist. Das sieht
1: uncooler aus. Also, sieht nicht, also war, war der lustig? War der cool? Der
0: war gut. Ja, die Kinder haben den gemocht. Mhm. Ich meine, er Erwachsene, ja, das ist, der ist halt so ein typischer Disney-Film. Der ist halt farbenfreudig, weißt du, da am Ende wird alles gut, und, äh, aber ist schön an ja, Ich bin anzusehen. Ja eigentlich ein
1: Fan von manchen von diesen Filmen.
0: Ich mag die auch. Also, ich, das ist so ein Film, das sind halt tolle Filme, die kannst du halt mit den Kindern auch prima zusammen gucken immer. Da mhm. gibt es überhaupt nichts. Also, ich, ich mag die. Wie gesagt, bei der Season of the Brewer war es ja tatsächlich so, ich weiß nicht, also es ist das erste Heft, das hat so was von so einer äh, hier, äh, spanischen Telenovela gehabt, so ein bisschen, weißt du, das hat zwar am Anfang so ein bisschen die Action und dann liest das aber so ein bisschen nach und dann so dieser dramatische Moment am Ende, ja, jetzt ist sie vielleicht tot, die Oma oder auch nicht und sie ist die Nachfolgerin hm. und dann ist äh, auch die Vorschau auf das nächste Cover, da siehst du schon wieder diese dieser Typ mit dem äh, mit dem äh, Priesterkragen äh, und dem schwarzen Gott der steht dann hinter ihr und, und unterrichtet sie und dann wahrscheinlich in diese, ich sage es mal Inka Mythologie oder wie auch immer du das nennen willst, äh, weil diese Maske da so um sie herum glüht. Ja, man weiß es nicht so richtig. Also es ist. Ja. Es ist, ist nicht so dein Ding. Nee, es hat mich nicht so ganz im Hocker gehauen. Es hatte mhm. eben diesen Charme, den vielleicht so ein Disney-Film hat, hat es da nicht. Das war nicht so, so 100% ausgereift. Aber auch nicht schlecht. Also ich will jetzt nicht, das Ding nicht schlecht machen. Mhm. Aber es. Du willst aber auch nicht gut machen. Gab, gab, gab schon bessere Sachen, sagen wir mal so. Aber. Ja. wie gesagt, es sind. Er ja, ist ja
1: äh, sozusagen auch, du hast ja hier wieder vier, fünf Dinger dabei ja äh, vier also und das ist ja eher das schlechteste sozusagen ja ja aber immer. es war halt
0: es war halt äh, also ja wie gesagt vielleicht mit dem Hintergrund dass ich den Film gesehen hatte habe ich vielleicht irgendwas anderes erwartet das ist ja manchmal so wenn ich geht mir ganz oft so wenn du halt null Erwartungen ja, also Erwartung an irgendwas Erwartung, hast ne? ja und dann ist es was anderes deswegen es ist schön äh, schön gezeichnet äh, es hat es hat manche also originelle Einfälle hm. äh, geschrieben von Aaron Duran, wie gesagt, alles Leute, die ich noch nie gehört habe, was immer gut ist. Äh, Illustration und Farben von Sarah Solar und letterer ist Jemi Marines. Also, er hat was, aber für mich nicht so hundertprozentig. Ne? Also, deswegen. Hat was, aber nicht genug. Ja, ja nicht ja, genug.
1: Ja, also, wie gesagt, es sieht irgendwie, sieht ganz äh, spannend aus. Sieht halt so irgendwie wie so, ja, so ein bisschen, als wenn sie Jugendliche einsammeln wollen. Irgendwie so eine, weiß nicht, so eine Sabrina oder. Archie-mäßige, äh, so weißt du, so ein bisschen bisschen angegruselt, aber nicht wirklich, so sieht es erstmal auf den Seiten, die ich hier gucken kann, aus und irgendwie auch so ein bisschen, weiß ich nicht, die, ja, so ein bisschen halt äh, coole Mädels und, äh, ja, kannst du mir ganz kurz mal sagen, da gibt es auch, auch zwei so eine Mädels, die eine hat so kurze Haare mit so einer blonden Strähne, ist das, ist das irgendwie ihre
0: Freundin oder wer ist das genau? Wo, wo siehst du das jetzt direkt auf der Vorschau ich muss auf den auch. ersten Seiten da? Oder ist es einfach die Mutter von dem Sohn dann von dem Blonden? Warte, warte, nee, nee, auf der ersten Seite hat die ja noch eine quasi eine Gehilfe, eine Gefährtin. Also da ist ja genau, auch dieses, die. dieses. Ähm, Wer äh, ist denn
1: diese Gefährtin? Ist das dann die? Das Freundin, wird nicht weiter momentiert. thematisiert.
0: Also die hat ja auch so, so. eine komische. Äh, das ist ja die, die mit, die mit den blonden Strähnen ist ja auch die, die diese Vampirzähne hat. Das ist ja nicht unsere ja, ja, Protagonistin. Genau. Ja. So. und die, ist, wenn du genau hinguckst, die hat ja auch so ein so ein Schwanz, also die, die ist ja so ein bisschen werwolfmäßig drauf, ah, ne? also stimmt, die verstehe, verwandelt ja. sich so ein bisschen. Ähm.
1: Okay, sieht halt so, weißt du, dieses Mädel sieht halt auch, das sieht so wieder so ein bisschen divers und ein bisschen, also sehr, ich sag mal, sehr modern und zeitgeistig sieht es aus, als ja. wenn die, weiß ich nicht, ich, ich sag jetzt einfach mal vielleicht auch queer oder lesbisch oder irgendwas ist. Äh, und ähm, also so eine, sieht halt aus wie so eine moderne, coole Geschichte für ähm,
0: da ist Kiss wahrscheinlich, vielleicht, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen tendenziell so ein bisschen mit drin. Du hast ja auch noch diesen komischen Lizard oder Dinosaurier ja. oder was, der da mit, mit aktiviert. Ja, das die, genau.
1: Dieser stimmt, der eine, dieser, dieser äh, der, der Lizard damit, meinst du den, der so halb aussieht, aber auch
0: wie ein Wolf, ne? Ja, nicht ja. der also sieht manchmal der mehr Fell, aus wie ein ne? Wolf und manchmal auf manchen ist er wirklich wie so, ein, wie so eine Echse. Irgendwie. Also ja, irgendwie ein bisschen komisches. Fell hat er
1: anscheinend aber, ne? Und der zum Beispiel, der erinnert mich jetzt auch schon wieder, das ist ja auch so ein bisschen dieses moderne Ding, diese heißen die Plushies oder wie heißen die nochmal, diese, äh, diese Leute, die sich, Furries, genau, so ein bisschen erinnert mich es dann daran wieder, weißt du, so zum Cosplayen oder so, ja. also auch so ein bisschen als, wie von halt einer Comic-Messe äh, weggelaufen oder so, ja, also irgendwie, ich weiß nicht, es, es sieht schon interessant aus, halt gerade wenn man, keine Ahnung, jetzt, wenn wir jetzt die ganzen Tag sonst halt jetzt nur Superheldensachen. Also ich habe jetzt, ich habe ja schon verraten, dass ich hier Batman was vorstelle. Und wenn das jetzt nur so eine Sachen wären, dann würde es schon echt sehr krass rausstechen und halt auch ja nicht unbedingt negativ, sondern eher so ein bisschen ah cool, ein bisschen
0: was anderes. Ähm ja, vor allem die die Figuren, die finden ja nur in der ersten Hälfte. Also die die eine mit dieser blonden Strähne, die verwandelt ja. sich dann Mitte des Buches wieder zurück in einen Fuchs, beschwert sich noch darüber, dass die hm. Hauptdarstellerin, also die hier auf dem Cover zu sehen ist zu sehr nach irgendwas nach was riecht, was die Oma natürlich dann sofort äh, mitbekommt. Magischer Geruch, keine Ahnung. Und hm. diese ganzen magischen Wesen, die haben im zweiten Teil diese, dieses Comics dann null Relevanz. Die Oma hat noch so einen Komisch. geflügelten Frosch. Also es sind viele kleine Ideen, aber ich habe es trotzdem hm. nicht so abgeholt, dass ich sage, ich, ich muss den Rest noch lesen. Also viele kleine, nette ja, Ideen.
1: Muss ja nicht. Vielleicht, vielleicht kommt es ja im nächsten Heft, vielleicht interessiert es ja einen von euch, aber Kannst du ja gleich mal erzählen, dieses nächste, es klingt ja, the, the Ocean will take us, klingt ja, könnte ja fast sowas sein wie... Cthulhu oder sowas. Aber das sieht auch so ein bisschen
0: aus, ne? also die, diese, diese Ranken, genau, Ocean, äh, ich noch? The Ocean Will nee, Take Ich habe jetzt
1: nur den Namen bisher noch nicht gegoogelt, aber so. das können natürlich auch sowas wie Genau, da siehst du halt ganz
0: viele junge Leute, äh, die äh, so in, in das Wasser reinschauen oder in das Meer reinschauen, ihre Reflexionen da bewundern oder anschauen, geschrieben von... Ah ja, ich sehe es. Rich Duke, äh, Artist ist Carlos Olivieras und äh, Farben von Manuel, genau. Pupo, pup, Pupo, ja, und Letterer ist Dave Sharp. Aftershock, weiß man irgendwie schon, ist immer so ein bisschen Grusel angehaucht. Wobei in diesem Buch tatsächlich der Grusel äh, noch, noch sehr subtil ist. Äh, der hat so ein bisschen was von der Weise Hai. Ich meine, gut, das, das liegt nah, Wasser mhm. und so, und man sieht nicht so richtig was. Du siehst diese Tentakel und Arme und ganz am Anfang, ich glaube, auf den ersten, ja, auf den ersten zwei Seiten, die man War vielleicht Aber Ganz kurz nochmal als sieht.
1: Tipp, ne? das ist jetzt wirklich echt dadurch, dass äh, Amazon mit äh, Comicsology irgendwie zusammengegangen ist, wenn ihr immer so ein bisschen nebenbei reingucken wollt, äh, eignet sich das jetzt echt wunderbar, weil man halt immer hier so ein bisschen eine Leserprobe für die Kindle-Version bekommt. Und dann äh, schon mal immer die ersten, äh, weiß nicht, fünf, sechs Seiten irgendwie reinblättern kann. Das ist sehr, sehr
0: praktisch und genau, ähm, kriegt man eigentlich schon einen ziemlich guten Eindruck, finde ich. Wobei das halt nicht bei allen Comics leider ist, aber bei einigen. Nein, was bei dem ist es halt so, sagen wir mal so es fängt halt an, du siehst so ein idyllisches hier äh, Almanzar Bay, also irgendeine Bay, die ist nicht so ganz arm, ist Also Küstenstädtchen. Küstenstädtisch, sagen, ja, Städtchen. Äh, mit aber so Luxusvilla im Berghang und links auch ein paar alte Fischerhütten, keine Ahnung. So was, gerade
1: malen übrigens. <lacht>
0: da schwimmt jemand zu einer Boje und sagt: Hey, ich, er hat die in die Zeit ge geschafft und die soll ein gewisser Hatcher erstmal äh, schlagen. So, und dann siehst du halt so einen, von unter Wasser also unten her die Aufnahme und da kommen diese schwarzen Tentakel, die du auf dem Cover aufsiehst und unser... Wo? Ich sehe da keine Tentakeln. Nee, auf dem Cover, auf dem uh, uh, The Ocean. ja nee, aber mit. man sieht
1: doch da beim Anfang noch keine Tentakeln, oder? der zweiten Seite. Ach so, jetzt, ach so dann auf der nächsten Seite stimmt tatsächlich, ich genau. sehe sie jetzt, ja, okay. Und Weil auf dann, dem ersten Bild sieht man auch schon so Haie und so, das
0: sieht eigentlich auch, <lacht> sieht auch nicht so cool aus als... Sieht, ja, man das ja. Das, cool und man muss auch sagen, es ist also es ist, gefühlt für Aftershock. Ich meine, wie gesagt, ich habe immer so ein, weiß nicht, man hat immer so ein, also ich habe so ein Klischee, denken, ist dieses Buch auch sehr bunt und poppig und auch dann die nächsten Seiten hat er so was, was sehr angehaucht angehauchtes. Also dass die dunkle Seite dieser Geschichte, die wird sich wahrscheinlich erst noch später entwickeln. Denn... Wir haben dann zwei Wochen später und dann haben wir, wie das Cover schon verrät, kommen die ersten beiden Protagonisten, die wahrscheinlich eine wichtige Rolle in diesem Buch spielen werden, äh, zu tragen. Nämlich einer, der zieht gerade hin und ein Mädel, die spricht ihn an und die beiden äh, kommen so ins Gespräch und er, also sie, das Mädel, das bringt ihn mit in die High School und sagt sie, hey, was es da in dieser Highschool halt alles so für Klicken gibt. Also, es gibt die Schwimmer, die, was ich, jetzt sind die Fußballspieler, aber es gibt alle möglichen Bereiche. Und er sagt aber, er kommt, er kommt von Hawaii, irgendwo jedenfalls, und er möchte halt gerne in das, in das Schwimmerteam. Ne? Und äh, sie ist ein bisschen unangepasst. Die Cheerleader machen sie runter. Und dann hat sie aber noch eine Freundin, die auch auf dem äh, Cover zu sehen ist, die so ein bisschen, eher so, ja, die Hemdsärmliche ist, die. Äh, die weist die Cheerleader erstmal in die Schranken zurück. Und es stellt sich heraus, wie gesagt, ihr, der Bruder von ihr, oder was der Bruder, ich weiß nicht gerade, jedenfalls ein, ein Verwandter irgendwie, das war derjenige vom Anfang, der da geschwommen ist und der dann aber irgendwie verschwunden ist, plötzlich so. Und dann siehst du aber, die, wie die, die schwimmende Jungs, die da eigentlich im, im klassischen Team sind, äh, im Indoorpool trainieren. Und Aber im Indoorpool. Schade, das kann ich nicht mehr sehen. Nee, das siehst du auch nicht kommen auch diese Tentakeln von unten. Aber die werden oh. nur andeutungsweise, bis der Trainer kommt, äh, mit seiner Pfeife da äh, trillert und den einen, den sie da unter Wasser äh, gedrückt haben, also quasi alle rausbelzt.
1: Okay, das heißt, es kann nichts aus dem Meer oder so sein? Nicht irgendein Nee, es hat mit, Meer, mit Wasser
0: als solches zu tun. Ne? Mhm. Und dann, dann siehst du auf dem Cover, siehst du noch diesen einen Typen mit der Brille und dieser, dieser, dieser Lockenpracht nach vorne gekämmt der hat sich im, im, im Spind versteckt, weil er vor den Schwimmern nämlich eigentlich Angst hat, äh, hat aber vergessen, dass er das Ding nur von außen aufkriegt, der kommt also nicht raus und dann hat der Neue oh. ihn quasi dann wieder raus. Soll so Sollte ein bisschen ein Nerd sein, ja dann. Ja, ja, so ein bisschen und, und der Schwimmer, der Neue, der ist eigentlich ein guter Schwimmer und die, das alte Schwimmteam, da merkt man aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das Drogen sein soll, der nimmt, der, die nehmen jedenfalls, machen so ein Trial-Out ne, und die ersten zehn, die am, am offenen Meer an dieser Boje sind, die wir am Anfang gesehen haben, die kommen ins Schwimmteam. So, und da macht, macht er sich eigentlich eine gute Hoffnung, ne, der Neue, und sagt sich, hey, das schaffe ich schon irgendwie. Und dann trinkt er irgendwas ganz Geheimes, und natürlich kommen alle anderen vor ihm an, und er ist der Erste von den Letzten, die nicht ins Team kommen, also er ist auch raus. Also noch nicht mal drin gewesen. So. Und dann, Außer wenn einer von den anderen ausscheidet, vielleicht. Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich, das wird es auch so sein, weil das Ende dieses Comics ist nämlich, dass einer von den anderen aus dem Team dann auch was von, ich sag mal, von diesen Drogen haben will, weil er Party machen will und dann sagt er, aber pass auf, das ist der der, der Chef quasi, das ist gefährlich und so, das kann nach hinten losgehen und dann ist Schluss. Auch das Buch hat mich nicht so 100% überzeugt. Also zweier sich erstens diese ganze Teenie-Drama war jetzt nicht... Bisschen zu cool, oder? Bisschen ja, zu zu, cool zu, alle zu geleckt und dann, dann dieses Dach mit den mit Drogen und dann zu wenig von diesem dem Horror, in Anführungszeichen. Äh, ja, ich weiß nicht. Deswegen. Also wenn man die da so sieht,
1: sie kommt hier mit so einem Skateboard an und eher, die ist ja, äh, ja die, äh, ist ist die cool. auf dem BMX-Rad und eher auf dem Skateboard dann irgendwie und äh, irgendwie alles ein bisschen ja, keine Ahnung, so ein äh, muskulöse oder sexy Körper, alles so ein bisschen ja, keine Ahnung, sieht halt, also im Fernsehen wäre es halt auch so eine teenie Serie Ja, wo sie alle so. zu
0: gut aussehen, genau, und alles haben und alles können, aber trotzdem irgendwie im Unterschied. Ja, oder sind. halt
1: oder halt auch dann, weiß nicht, die haben dann, also die brauchen natürlich auch irgendwie ein Problem, die haben dann vielleicht nicht alles, aber irgendwie eigentlich sind so eine, ja, also nicht wirklich echte Probleme oder so, ne, so eine...
0: Sind ja, die keine Nerds Ahnung, die, aber ich meine, die eigentlich,
1: die Zeichnungen sind eigentlich schon ziemlich cool gemacht, ne, also die irgendwie sind, hat es auch was...
0: fast zu, also fast zu cool für das Genre irgendwie, Was hey. hat schon so ein bisschen... Nur rund, zu zu perfekt. Also es ist
1: wie gesagt optisch wenn toll. Wenn man sich das anguckt, also gerade dieser, äh, weil ich das selber auch gerade zeichnen muss, ne, sowas, also diese Küstenstadt und dann diese ganzen kleinen Häuser und so wie genau das alles gemalt ist, was man noch alles erkennen kann auf dem Bild und so ne, noch die Straßen führen da noch lang und sonst was und auch ähm, später gibt es hier noch so Szenen. Äh, wo man dann nochmal so den das Dorf sieht und wie die ja gerade die ganzen Sachen auspacken und so das ist schon echt sehr detailliert sehr viele äh, Feinheiten da noch so drin verbaut das ist schon also ist schon eigentlich ziemlich mit Liebe cool zum gemacht. Detail definitiv das, ne? also genau kann's... und vom Cover halt ne, das hat irgendwie einer hat einen auch so ein bisschen an so ein also entweder an so ein, Manga so, weißt du, sowas wie One Piece oder ja, so, als wenn die, also weißt du, also die ganzen verschiedenen, der eine Typ, der diese roten Haare und Koteletten und so eine ganz spitze Nase hat, irgendwie, als wenn die so ein, wie so ein Superteam, was dann irgendwie zusammenwächst und jeder hat so seine, irgendwie seine ähm, Fähigkeit, weiß ich nicht, der Nerd, der hilft dann wieder äh, bei, den, bei den Sachen, wo man nachdenken muss oder, oder, und die andere, das Mädel, was eigentlich, ja, auf den ersten Blick eigentlich so ein bisschen ja, schmächtiger oder so ist, aber die ist dann halt so wie so ein Punker, so ein bisschen, und hat einen Baseballschläger dabei, das dann vielleicht die dann eher zuhaut. Dann genau dieses Mädel, was da, ähm, was da beim Umzug auch ihm ja. hilft, die hat so ein Auge um. Das sieht ja so ein bisschen aus wie dieses türkische Nazar, heißt das ja, ne? Dieses Allsehende ähm, Auge. Das der Augen ja, aber
0: sieht irgendwie ein bisschen echter aus als das Nasar. Ja, das ist... ist also ist die ist sowieso...
1: Gab es da irgendwas mystisches noch? Nee, gar du? nichts.
0: Oder? Also wie gesagt, bis auf das, die Tatsache, dass da dieses, dieses Wesen aus dem Wasser irgendwie ist, was Probleme mhm. macht. Aber... Äh,
1: nee, aber sowas. sie ist sozusagen jetzt nicht, das wäre, ich habe es jetzt schon fast mit dem Comic davor verwechselt, äh, die Hexen da, aber das ist, hat nee, ja damit nee, nee, nichts nee, zu tun nee. erstmal. Ja, naja, wirst du wahrscheinlich auch nicht Band 2 lesen. Nee, ich wahrscheinlich nicht. dann
0: auch nicht. Wobei es aber manchmal tatsächlich halt, auch so, aber nee, also wenn mir nicht irgendwann können, das vielleicht. Trade Paperback mal in die Hände fällt und ich denke, ich gucke doch nochmal rein. Also oder ich manchmal liest mir man ja doch irgendwie, hart, da passiert das und das.
1: Also und wie gesagt, diese Zeichnungen auf irgendeine Art sprechen die mich teilweise schon an. Also die, äh, wie diese Tau, äh, diese Möwe hier so lang fliegt, ne? das ist schon irgendwie richtig toll gezeichnet, äh, finde ich. Hat irgendwie was total da in der Hinsicht was total äh, franko belgisches oder so, ne? hätte auch in, irgendein, in so einem coolen Album sein können, franko belgischen äh, Manchmal die Figuren ehrlich gesagt, wenn ich mir da diese, da, das sieht manchmal ein bisschen ehrlich gesagt ein bisschen verzeichnet fast aus. Der, wenn du da mal guckst, äh, kurz guckst auf diese Seite, wo die mit der Mutter daneben stehen, siehst du die Seite gerade? Warte mal, ja, ist das so die fünfte Seite oder so sein, ah, ja. wo die mit der Mutter da quatschen?
0: Und Was ist ver das? verzeichnet? Was meinst du da? Na,
1: guck dir mal den Hals von ihm zum Beispiel da an. Ach so zu so lang irgendwie. Ja. Ja und auch oben so komisch dick und dann wird er so dünn, aber so, so gebogen wie das gar nicht. Also es ist halt Quatsch. So sieht es, also es ist irgendwie von der Anatomie völlig falsch. Auch wo der wo der endet. Das soll ja oder unten glaube ich sollen es die
0: Brüste. Also so, soll dann die Brustmuskulatur sein. Das ist nee, das denkt man die die Clavicula. Die wie heißen die Dinger auf Deutsch? Äh, Schlüssel. Schlüsselbein,
1: ja, aber selbst dann, also wo ähm, der ja, muss ja irgendwie in die Mitte führen. Ist ja auch egal. Und das Mädel von der Seite zum Beispiel, das sieht auch nicht sieht gerade aus. Sehr, sehr flach diese, aus. Und auch die Mutter guckt genau. so ein bisschen,
0: als wenn sie hier so auf Drogen ist,
1: an ihr vorbei. So, ja, das? die
0: Augen da wiederum
1: irgendwie zu klein, das linke Auge zu klein, das rechte, also das sieht alles, äh, diese Detailansicht sieht da nicht so toll aus, aber gerade die Hintergründe und äh, die anderen Figuren eigentlich auch, die sehen schon richtig cool aus. Naja, egal, lass uns nicht zu lange bei was aufhalten, was wahrscheinlich dann eh keiner von euch lesen will.
0: <lacht> ja, das will ich nicht sagen. Also wie gesagt, manchmal sind auch Sachen, wenn das, wenn wer jetzt so auf, ich sag mal, ein Highschool-Drama, ein Horror-Highschool-Drama steht und wie gesagt, ja. das, das Artwork an sich in der Summe ist ja nicht schlecht. Ne, Und Die Charaktere sind cool. Da ist jeder wirklich auch anders gezeichnet. Du hast nicht so das Gefühl, bis auf die Augen, die wie gesagt eher so diese cooler augen und Manga Geschichte widerspiegeln mhm. und selbst die die, äh, wie soll ich sagen, die Geschichte, die über die Bilder erzählt wird, äh, die ist halt geil, wenn, ich habe das jetzt nur schon noch ein zweites Mal mir angeguckt gehabt, gerade so am Anfang, wenn du siehst, wo die teen die, die Cheerleader, sie äh, unsere Hauptdarstellerin so ein bisschen runter machen, mit, mit dem Auge, kommt ja die Coole mit dem Skateboard von hinten an und du siehst, wie sich das so langsam aufbaut, also so rein als visuelles Drama ist das gut dargestellt und
1: ja, ja, da hast du recht. Da braucht man gar nicht die Texte lesen. Man sieht schon ungefähr, was so passiert. Genau. Und auch tolle Kameraeinstellungen oder irgendwie so also ist interessant gebastelt, auf jeden Fall. Von der Seite
0: her, wie gesagt, es ist, ni ist nicht schlecht, aber es ist, wie gesagt, ist nicht alles muss unser Geschmack sein. Insofern
1: ist es vollkommen ja, okay. Also wahrscheinlich muss man halt, weiß nicht, wenn man eines Tages nochmal das auf Deutsch kommt und man noch mal da, oder man irgendwie nochmal von hört, ey, das ist ja total das coole, coole Miniserie gewesen, dann guckt man vielleicht nochmal rein. Ähm, genau, ich würde jetzt mal zu meinem. Buch kommen. Macht das doch. Und zwar ist es ähm, von Panini, ähm, also eigentlich von DC. Und ist eigentlich so ein älteres Ding schon. Äh, hast du das? Hast du das Cover gerade vor Ich bin, Augen? bin gerade dabei. Ich, äh, ich sag dir. Äh, es ist Batman Krieg dem Verbrechen.
0: Wie sieht denn, ist der von, sieht von aus. Alex
1: Ross gemalt? Kennst ja. du den?
0: Ja, vom Namen her schon. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt bestimmte Sachen zuordnen kann, aber hier das... Äh, wie also das ist
1: eigentlich, er ist eigentlich bekannt als ähm, Coverzeichner. Ich äh, kenne ihn eigentlich so gut wie gar nicht, glaube ich, als... Ähm, ich wusste gar nicht, dass er richtige Comics macht, deswegen wollte ich das dann unbedingt haben, weil ähm, die, die Bilder sind halt echt krass. Der hat halt diesen, diesen Aquarell- oder Wasser, ich sag mal Wasserfarbenstil und ist da mit eigentlich äh, mit diesem sehr realistischen Stil eigentlich wirklich einzigartig in bei diesen ähm, DC Comics und die, ich glaube auch der hat äh, für Marvel glaube ich auch schon viel gemacht wenn mich nicht alles täuscht In der mal, auf dem Cover
0: sieht aus wie der hier äh, wie heißt der? Ach, äh, oh, nee das habe ich das hab, das, Film, Mike, ba, Michael ja. Keaton sieht da aus so ein bisschen der Michael Batman Michael Keaton ah ja mhm. also finde ich jetzt so von, von, von der Ästhetik da kommt gleich noch so eine hat. kleine
1: Auflösung okay äh, ähm, ansonsten ich habe davon auch Originale gesehen irgendwie Du weißt aber ja noch, damals äh, mit Alice war ich ja viel unterwegs, und auch in, in Paris. Und da ähm, hatten die auch so Sachen ausgestellt von mir damals in dieser äh, äh, diese Galerie Aludique. Und die hatten ja dieses Museum, was ich schon ein paar Mal empfohlen hatte. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch hier, die hier zuhören, mal in Paris waren und sich das wirklich mal angeguckt haben. Weil ich finde, es ist echt mein Lieblingsmuseum. Das heißt halt Art Ludique. Und ist da direkt an der Szene, so ein echt auch schon als Gebäude. Das ist halt cool, wie es sich da so ranschmiegt in so organischen, grünen Formen, irgendwie so ein bisschen, wie so wie so eine Schnecke, vielleicht, mit viel Glas und Metall. Und da gab es halt ja immer ähm, so Ausstellungen zum Thema Videospiele oder Zeichentrick oder äh, ja, oder Hollywood-Filme oder so. Und da geht es aber halt vor allem halt um die Zeichnung oder diese äh, Concept Arts dann dazu und so so ein bisschen so popkulturelle ja. äh, Kunst und äh, da waren halt auch ein paar von seinen Originalen und das war auch sehr beeindruckend und wie gesagt, man könnte sagen, es ist fotorealistisch und hinten wird es dann auch aufgelöst woran das halt liegt, dass es so aussieht, denn alles wird vorher tatsächlich fotografiert und dann, ich sag mal abgemalt, also er hat sogar extra eine äh, Batman-Maske gebaut, die halt genauso, wie, sie da, wie du sie da vorne auf dem Cover siehst, also die hat da auch so eine Falten drin die hat da äh, die äh, Augen freigelassen, es gibt auch den, den Umhang und so weiter und äh, genau die hat ja halt richtig so gebastelt und dann, dann hast du so hinten drin so ein paar Beispiele und zum Beispiel auch dieses, dieses äh, das ist irgendwie, warte mal wo steht hier wenn du es genau wissen willst, wo ist er? Ähm, also du hast halt genau dieses Foto, was dann auf dem Cover ist. Was auch, also gut, der Hintergrund ist halt anders, aber der ist ja auch einfach dann schwarz gelassen, aber es sieht halt einfach eins zu eins so aus und der Typ ist das Paul. Paoletti anscheinend. Aber also so. über,
0: übermalt er das oder macht er das, digitalisiert er das und koloriert das dann, dieses Foto?
1: Nee, das, er macht das ja wirklich mit. Ähm, dann mit äh, Wasserfarben. Okay. Insofern äh, wird es nicht irgendwie gescannt oder so, sondern er malt es halt einfach ab, sage ich mal. Und der er hat halt tatsächlich so ein Batman-Model, das ist äh, Matt Pauletti und äh, dann, genau, Und dann macht er, macht er diese Fotos und hier sind halt ein paar Beispiele drin und ähm, ja, ich weiß nicht, also es ist natürlich super interessant, dass man sowas mal sehen kann, aber äh, wie geht dir das? Also wenn ich sowas sehe, zack, ich bin gleich viel weniger beeindruckt und ja, also ich weiß, ja, gut, dass echt? Impressionisten, also die haben zum Teil auch, äh, wenn man da zur Ausstellung geht, äh, sieht man auch, dass viele von denen auch ähm, oder überhaupt, äh, also sozusagen seit dem Aufkommen der Fotografie, dass sich auch die, die allgemein die sozusagen Kunstwelt durch die Fotografie verändert hat, also wenn man da mal bei einer coolen Ausstellung war, dann sieht man auf einmal Fotos von den Bildern, die man als gemalte Bilder kennt. Ähm, das ist auch irgendwie... Weiß ich, fand ich auch irgendwie schon scheiße. Aber da war es halt wenigstens oft so, dass es dann Impressionisten sind und die dann wenigstens so einen ganz abgefahrenen Pinselstil vielleicht benutzen oder irgendwas noch dem hinzufügen. Aber bei mir war es so, äh, das nimmt den Ganzen halt schon so ein bisschen die Faszination, finde ich. Also weil auf irgendeine Art habe ich das Gefühl, ich hätte jetzt auch ganz gerne den Fotoroman da, dazu einfach jetzt. Oder also oder es könnte einen Fotoroman einfach geben, weißt du? Und dann also könnte jemand auch die Fotos, die er gemacht hat, nehmen und dann mit Photoshop halt so ein bisschen Farben ändern und äh, mit Photoshop so Collagen basteln, dass da im Hintergrund dann das Bettmobil ist oder was auch immer. Ähm... Oder wie siehst du das? Findest du es nicht auch dann ein bisschen weniger beeindruckend? Also du staunst ja auch oft über so Sachen, wo ich dann sage, oder manchmal reden wir auch darüber, dass es halt zu krass wie ein Foto aussieht. Hier ging es mir halt immer so, weil es halt so cool mit Wasserfarben gemacht ist und dadurch auch es kriegt ja schon so ein bisschen eine andere Anmutung dadurch, ist ja klar. Ähm, also deswegen fand ich das eigentlich immer cool so und auch in dem Sinne fand ich das auch in Ordnung, dass es so realistisch aussah, aber irgendwie, wenn ich dann hinten einfach das Foto sehe, was ich auf dem Cover sehe, als Foto, dann, oh, ich weiß auch nicht.
0: Irgendwie uncool. Naja, aber ist das nicht gang und gäbe, dass Künstler sich schon Referenzen nehmen und dann sich daran langhangeln? Also nicht. Ja, ja, orientieren, aber das ist ja, man könnte ja, fies, wenn
1: man fies wäre, könnte man sagen, er hat ja dann keinen eigenen Stil.
0: Eins zu Weißt du, guck dir zum
1: Beispiel das an, was wir uns vorher angeguckt haben. Ja. Weißt du? Beide Comics, die wir uns vorher angeguckt haben, man kann davon halten, was man will, aber. Die Typen haben einen völlig eigenen Stil und auch wenn ich dann sage, naja, hier die Figur, das ist unantomisch, vielleicht Quatsch, aber egal, das ist halt sein Style oder das ist halt dann so. Hier ist es einfach so, also weißt du, die haben bestimmt auch, die hat auch geguckt, ah, wie sieht so eine, weiß nicht, wenn die auf dem Cover eine Collegejacke anhaben, wie sieht nochmal so eine college Collegejacke aus, weißt du, und meinetwegen ist es auch so, hier sitzt er und hat die Arme verschränkt. Ja. Da macht er vielleicht auch ein Foto von sich und weißt äh, aber nachher in der Zeichnung sieht es halt völlig anders aus.
0: Weißt du? Ja, also, na gut, ja, ich glaube, was du meinst, ist dann, also, wenn ich dich richtig verstehe, ist dann wahrscheinlich so, dass diese Bildkomposition als sollte schon fertig ist und er das quasi nur noch mal abmalt, in Anführungszeichen. also mit allen Ja, also Details, eigentlich ist das,
1: das Malen an sich dann nur noch eine Übertragung. Ja. Weißt du? Das ist ja also so ähnlich wie, wie weiß ich nicht, meine... Also, gut, ich sag mal, so die Aktzeichnungen sind ja vom Prinzip her sehr ähnlich. Ja? Die ich da mache oder überhaupt mache. Aber da ist zum Beispiel noch der Unterschied, des, ähm, das Besondere an den Akten ist ja, dass ich das aus einer dreidimensionalen Welt auf die zweidimensionale Welt übertrage und sich das Akt auch noch die ganze Zeit bewegt und ich wahnsinnig in Zeitdruck bin. Sobald ich aber ein Foto mache, weißt du, ist ja diese die Hauptarbeit eigentlich das dreidimensionale in zwei, aufs zweidimensionale zu übertragen ist halt schon vom Foto gemacht ja weißt du ja, ja. ja. da ist sozusagen eine der ähm, der Schlüssel äh, oder der, der Hauptarbeit ist eigentlich schon getan und dann kannst du dir alle Zeit der Welt lassen dann äh, du hast ja sowas bestimmt schon mal gesehen wie Leute so Fotos übertragen die machen sich meistens raster weißt du und da also ist im Endeffekt ist es eigentlich fast wie also Malen man kann es auch
0: durchpausen
1: <lacht> ja so in der art ja genau ja also ja ich weiß
0: nicht, vielleicht, vielleicht stört ja auch das andere nicht so aber es ist äh, ja es gut es sieht ist halt aber wahnsinnig so, cool aus es ist natürlich trotzdem aber, immer noch eine handwerkliche fähigkeit selbst wenn ich es das okay, also das, das bild hätte du könntest äh, es nicht klar nee könnte ich es auch nicht also es ist nee. aber ja ich weiß was du meinst natürlich ist dann ein bisschen Illusion verloren das war halt ein bisschen wie so mit einem zaubertrick Solange du nicht weißt, wie der funktioniert, ist, ist das geniale Ding. Und wenn die Auflösung kommt, denkst du, wie banal ist das? Und wenn du jetzt hier siehst.
1: Da ist halt einfach zum Beispiel auch so, dass dieser Typ, den weißt du, den wir da sehen auf dem Cover, den gibt es halt einfach auch. Weißt du? ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass er sich selber einen ausgedacht hat oder so, sondern es war einfach so, ja, den, den Typen. Also, wenn, äh, wenn du den Typen kennst, würdest du ihn wahrscheinlich erkennen. Ja. halt. Ja, ja, ne? Also, es ist, das ist halt so ein bisschen weniger. Ähm, beeindruckend als wenn man jetzt denken würde also der kann cool malen aber äh, äh, ja hat sich halt noch ein bisschen was eigenes ausgedacht naja also wie auch immer das ist so also es nimmt ein bisschen faszination aber mir gefällt es trotzdem und ähm, aber ich kann nur halt nur sagen jetzt so rein äh, als als zeichner selbst mir wäre das viel zu langweilig so zu arbeiten Puh, Weißt du? ja wahrscheinlich das. Also das, das soll nicht heißen, dass ich noch nie eine Referenz hatte, ist doch klar.
0: Also wenn ich nee, ein, ich weiß nicht, also also erst als du eine Fotostory ein was vorher machst und das dann noch als Comic dann wieder umwandelst, also abmalst quasi. Ja. Aber sehen wir ja. trotzdem, über das Art Egal, nee, also wie gesagt, passt das? Also, wie gesagt, mir gefällt
1: es trotzdem und es ist natürlich in sich total stimmig. Und ey, wenn ich ein Original von dem bekommen würde, äh, ich würde im, im Kreis springen. Ich hätte, also. Das sieht, das sieht wahnsinnig aus halt. Ne? Und wahrscheinlich, also ich sag mal hier irgendwelche Städte im Hintergrund oder wahrscheinlich hat er. ich denke mal, der kann auch so richtig krass malen, hat vielleicht einfach auch nur den Anspruch halt, dass das alles, äh, also dass es halt noch krasser aussehen muss und macht deswegen diese Fotos da, keine Ahnung, also ich könnte mir vorstellen, der, der könnte das auch sonst ziemlich cool wahrscheinlich malen. Also aber egal, äh, gehen wir erstmal ein bisschen inhaltlich, also worum geht's? Ähm, bei einem äh, seiner, seiner nächtlichen Ausflüge, nenne ich es mal, fängt Batman einen Räuber. Und was er aber nicht verhindern konnte, ist, dass dieser zuvor ähm, die Besitzer des äh, ausgeraubten Ladens, also so eine Art ähm, Tante-Emma-Laden vielleicht, äh, oder ja, so diese typischen, ich weiß schon, diese typischen amerikanischen Shops, die man immer kennt, wo es alles gibt irgendwie. Corner-Shop in sagen, England, hey, jetzt mach mal ja. die Kasse hier, <lacht> oder also die haben die dann umgebracht, den Besitzer und der Sohn der hat allerdings überlebt und sitzt verängstigt und traumatisiert dann in einer Ecke und Batman, als er ihn so betrachtet, erinnert sich halt an seine eigene Kindheit, die ja schon tausendmal erzählt wurde in Batman Comics, also der diese Situation, als er den Mord von seinen Eltern mitbekommt und nach dem ja, nach diesem Mord dann halt dieses Trauma davongetragen hat, äh, was ihn dann schlussendlich auch zu Batman gemacht hat. Ähm, und da kommt halt sozusagen, das ist so ein bisschen die Idee des Comics, dass natürlich, also, warum wurde er zu Batman? Und er stellt halt hier die Theorie auf, äh, dass er auch zu Batman wurde, weil er halt im Reichtum aufgewachsen ist, sehr privilegiert. Aber was passiert mit jemandem, der sowas miterlebt, der halt äh, keine... Ja, dem, der keine Zukunft vor sich hat, der, wenn da sein Vater umgebracht wird, dann vielleicht ins Heim kommt oder auf der Straße aufwächst oder was auch immer. Und deswegen ähm, beobachtet und analysiert auch äh, Batman jetzt so ein bisschen diesen Werdegang, äh, dieses Jungen aus dem Ghetto sozusagen. Und sein, sein Weg äh, zum Gangster scheint dann auch tatsächlich ähm, durch diese geringeren Mittel, also wie schon ähm, von ihm erwartet und diese auch die sozialen Strukturen, sage ich mal, vorprogrammiert zu sein und ja, er hinterfragt dann halt, wie ich schon angedeutet habe, so ein bisschen sein eigenes Schicksal ähm, indem er sich fragt, was wäre halt aus ihm geworden, wenn er halt nicht dieser weiße, privilegierte Mann gewesen wäre und ähm, ja, es wird sogar noch ein bisschen sozialkritischer und zwar als dann so ein Bekannter von Bruce Wayne, also der Bruce Wayne, hat, ist ja klar, das also brauche ich euch ja nicht erzählen, hier Jungs und Mädels, ihr seid ja, ihr kennt euch ja aus, also Bruce Wayne, der hat ja diese Doppelidentität ähm, sozusagen und ist, äh, spielt eigentlich auch so ein bisschen immer den, ja, den, den Arsch oder so, oder irgendwie so, so eine Person, die er selber, glaube ich, eigentlich auch nicht so richtig mag. Und der, ähm, ja, also da, da gibt es halt einen Bekannten, äh, den er auch nicht unbedingt mag, aber er spielt halt, also im Grunde sind die sich, der denkt, die sind sich sehr ähnlich, aber für Bruce Wayne ist es ja sozusagen nur so eine Fassade und der äh, will dann in dieser Gegend, wo der Junge lebt, äh, will mit der spekulieren, äh, indem er ähm, ja irgendwie da so irgendwie Teile verkaufen will oder so ähnlich, also um halt noch mehr, der ist zwar schon wahnsinnig reich, aber er will noch mehr Reichtum anhäufen und dadurch das Leben der Leute dort ähm, würde er halt noch schwieriger gestalten, aber äh, tut halt auch immer ein bisschen so oder sagt dann so, wenn, wenn Bruce Wayne dann so ein bisschen das hinterfragt vielleicht oder so andeutet, sagt so, ach komm, die können uns doch egal sein, das ist nur mehr Kohle für uns und so. Und äh, das ist eine, man sagt, muss sagen, insgesamt, ich muss
0: jetzt mal wieder, hoffentlich gibt es diesmal Seitenzahlen, ich glaube wieder nicht.
1: Siehst du also ich habe, ja, hab,
0: deswegen wollte ich fragen, ist das so ein relativ dünnes, 76 Seiten nur, kann das sein? Ja, genau. Okay.
1: Es ist relativ dünn, ist aber riesengroß, also äh, noch größer als ein normales Album, also so ein richtig schönes Überformat, was halt auch diese tollen Zeichnungen, jetzt habe ich so viel über die Zeichnung vorher, bin ich so ja Hast runtergemacht
0: und jetzt sagen so die tollen Zeichnungen, 36 nee, die, die Zentimeter mal 26 krass, ungefähr. Mann,
1: also ich weiß nicht, ob du auch ein bisschen reinblättern konntest. Das ist halt einfach krass. Ja, ja. Das ist halt einfach nur, wenn ich jetzt den Typen sehe und weiß, okay, das ist der Typ vom Foto, ist halt so ein bisschen schade. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, sind die halt krass. Und das kommt halt auch richtig cool dabei rüber. Aber es ist halt nicht nur 76 Seiten, sondern es ist sogar... Ähm, also, wie soll ich sagen? Es sind meistens... Also es ist eine sehr kurze, aber coole Story. Aber die ist... Von allem auch, also nicht nur durch die 76 Seiten so kurz, sondern auch deswegen, weil pro Seite oft nur zwei bis drei Bilder und äh, zwei, drei Textblöcke äh, zu lesen sind. Und ähm, das heißt, also es ist alles so ein bisschen collagenmäßig hier aufgebaut. Also, warte mal, ich guck mal ganz kurz nochmal, habe ich hier überhaupt irgendwie sowas... Es sind schon teilweise so eine Art Panel, aber eher... Ähm ja, halt nicht so, nicht so klassisch, sondern immer das ganze Bild ist bemalt sozusagen und wie gesagt oft kollagiert und es gibt, also es gibt nicht mal Sprechblasen, sondern es sind halt immer diese äh, Textblöcke und alles wird dann auch so tagebuchartig erzählt. Also das heißt, ähm, es gibt gar keine wörtliche Rede eigentlich. Na gut, das ist wie so die Stimme aus dem
0: Off wahrscheinlich, ne? also, also wenn du... Ja, weil Film oder selbst Serie, wenn er mit das heißt.
1: Leuten spricht oder so, wird dann geschrieben, wie er mit den Leuten vielleicht gesprochen hat oder so. ne Okay. Das ist so ein bisschen, also ich muss sagen, also ich glaube, man hätte noch viel mehr aus der Story rausholen können, weil man halt die Figuren mit Sprechblase also auch noch viel besser kennengelernt hätte. Weißt du, es wäre dann meiner Meinung nach emotionaler und persönlicher geworden, aber hier wird es halt alles so eher tagebuchmäßig sowieso nacherzählt. Durch die ähm, ja, sozusagen durch die Augen äh, von Batman. Und es, ich könnte mir vorstellen, also es gibt glaube ich eine einzige, warte mal, ich dachte ich hätte die irgendwie hier markiert, weil man vielleicht nicht, ob ich die jetzt schnell finde. Ähm, es gab eine einzige Stelle, wo mal jemand gesprochen hat. Und wo war die noch? Ah, vielleicht finde ich es jetzt ganz schnell. Sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Mist, warte mal. Da gucke ich vielleicht gleich nochmal, ob ja. ich es nebenbei finde, aber also jedenfalls ähm, das ist äh, vielleicht aber auch dadurch kommt so ein bisschen vielleicht Erwachsener rüber, weißt du, weil ich glaube viele, ähm, also gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in den USA genauso schlimm ist, aber in, in Deutschland ist es ja wirklich dieses Ding so Sprechblase, das wird ja oft mit, glaube ich, mit so lustigen Taschenbuch oder so gleichgesetzt, was ja viele halt äh, ja, so als Kinderkram oder so ansehen. Und so hat es halt eher ein bisschen, was sage ich mal, wie so eine Graphic Novel oder so. Oder tatsächlich schon fast wie so ein schöner Bildband eigentlich. Also auch gerade mit diesen Zeichnungen, die halt auch ähm, ja, sehr erwachsen durch dieses Hyperrealistische sind irgendwie. Und ja, gerade halt mit diesen mit den wirklich coolen Bildern und diesem Albumüberformat ist es wirklich ein, ja, halt so also ein wirklich schöner Bildband, wie gesagt. Und für mich auch trotzdem eine Empfehlung, allein schon durch dieses äh, Vier-Seiten-Making-of, was ich jetzt so ein bisschen natürlich Also gleichzeitig habe ich es ja kritisiert, aber gleichzeitig ist es halt auch wahnsinnig einfach so wahnsinnig interessant, also wie arbeiten andere Leute. Weißt du, das hätte er uns ja auch nicht verraten müssen. ne? Hätte er ja, ja auch geheim halten können. Ja, das Aber ist er zeigt gut.
0: einfach mal, so sieht es im Atelier aus und so läuft es bei mir. Aber ich wünsche mir das bei einigen manchmal so. Also manchmal denkst du halt so äh es sieht ja nie schlecht aus, aber manchmal sieht es halt irgendwie dann doch zu, zu realistisch aus. Oder wenn, wenn du halt so, gut, du kannst über, über, über so 3D-Programme halt auch sowas rendern, dass es halt wirklich so wie, wie Latex aussieht oder wie irgendwie glänzendes Leder oder was auch immer. Und ich weiß nicht. Also es, Ich meine, du siehst ja aber zu mal, auf Instagram hast du ja auch Künstler, weißt du, die so. Ja. so hyperrealistische Bilder malen, die aussehen wie Fotografien, also wo du wirklich dann mit Pinsel dastehen ja. und jeden Strich hinsetzen. Aber bei einem Comic kann ich mir nicht vorstellen, dass das halt so hyperrealistisch und so langwierig dann wahrscheinlich gemalt wird, weil es braucht ja auch immer die gewisse Zeit, das so umzusetzen. Ja, wie du schon sagtest, vielleicht ist da ein bisschen so die Magie raus, wobei, wie gesagt, ich trotzdem auf dem Niveau, wie der das macht, ähm, immer
1: noch. Ja, aber weißt du, ich, ich sag mal so, eigentlich, man sieht ja die Zeichnung und sieht schon, dass es halt einfach so aussieht wie ein Foto und eigentlich äh, hätte ich mir das wahrscheinlich auch so gedacht und ich finde es ja eigentlich vor allem cool, diesen Blick hinter die Kulissen zu haben, also auch wenn, wenn es mich so ein bisschen so, du, vielleicht freut mich das sogar ein bisschen, weißt du, ehrlich gesagt, weißt du, vielleicht denke ich auch so ein bisschen, oh, zum Glück malt <lacht> ja die nicht so aus dem Kopf, sonst, äh, sonst würde man sich ja vorkommen wie der letzte Primitivling, dass ich sowas nicht hinbekommen kann, so, weißt du. Ja. Ähm, hier nochmal mal ein ganz kurzes Beispiel, guck mal hier das ist dann zum Beispiel so, du siehst den Jungen da mit so einer Pistole in der Hand, Markus Stimme zittert, oder Markus ähm, oder sieht man das in sagt, der Vorschau, ich Vorschau
0: kurz. was? ich überlege halt, ob man das sieht in der Vorschau, weil nee, nee, das ein ist weiter Bild, wo er also direkt auf der ersten Seite, wo du so ein bisschen Vorschau ist so ein äh, Junge, der so nach oben schaut in, du schaust quasi so runter in die, in die Mündung der Pistole
1: Nee, ist eher weiter hinten, aber ist okay. auch egal. Aber da steht jedenfalls, anstatt da eine Sprechblase zu machen, wo steht, hau ab, steht hier halt, Markus' Stimme zittert, als er mir sagt, ich solle gehen. Wenn ich es täte, würde ihm das nur die Macht der Waffe beweisen. Ich treffe die einzig mögliche Entscheidung. Weißt du? Ja. Also so, so wird es dann, und dann ist, kommt das nächste Bild. Und dann kommen hier tatsächlich so ein paar, äh, mal ein paar... Gänsefüßchen mit wörtlicher Rede, aber das sind wirklich die einzigen hier. Und die kann ich jetzt auch nicht spoilern, weil es relativ am Ende ist. Aber ja, also es ist, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, ich fand wirklich, ich fand die relativ ja, interessant halt, dass die so einen sozialkritischen Kern hatte und irgendwie, ich fand es ich schon ziemlich cool. Halt, ähm, ja, irgendwie überraschenderweise echt recht kurz. Aber, ähm, ja, diesen Format und so, eine tolle Sache. Warte mal, ich gucke mal kurz, was es kostet. Ähm, 27 Euro, aber genau, ist halt auch natürlich ähm, Hardcover, Album über Format und ja, also schon irgendwie, also ein so ein Ding, ich glaube, der hat noch mehrere davon gemacht. Ich weiß nicht, ob die auch schon bei Panini rausgekommen sind, aber ein so ein Ding kann man ruhig mal haben.
0: Okay, ich gucke mal nebenbei, ob ich nur ein paar Bilder hier, Das meine ich hier,
1: ne? zum Beispiel. Ne? Hier ist hinten drauf so eine... Ähm, so ein Zitat. Und dann steht hier, Ross schafft Bilder mit einer Ausdruckskraft, wie es sie nur selten gibt. Und die eher an Fotos erinnern. Und dann denkt man sich, ja, sind Fotos halt. Abgemacht. <lacht> das ist ja klar. Ja, weißt du, das, Also es das kommt dann wieder so vor, als wenn die das jetzt gelesen haben, ohne dass sie diesen Making-of-Teil hatten, ne? Ja. Und das meine ich halt. Es ist halt, wenn gerade wenn du kein Künstler bist, dann denkst du, wow, wie kann der bloß so realistisch malen? Ja gut. Hat halt... Äh, und, und original dann abgeguckt. Ist trotzdem, quasi. ist trotzdem beeindruckend. Ja, also wie gesagt, klar. Ein so ein Buch braucht man mindestens. Habe ich jetzt echt vielleicht ein bisschen zu viel rumgemotzt, weiß
0: ich auch nicht. Naja, es ja, ist, ist so ein bisschen sein. desillusioniert vielleicht, auch so ein, so ein Touch. Aber ich habe mal ja. halt geguckt, Und gleichzeitig,
1: ist, wie gesagt, auch ein bisschen oh, bisschen Stein von Herzen gefallen.
0: Was, ich habe es nicht verstanden, es war zu leise. Ja, ein bisschen Stein von Herzen gefallen.
1: So. Dass der nicht so krass ist einfach. Alle Dass Hör. der das auch nicht einfach aus den
0: Ärmel schüttelt. Ja, trotzdem mal. Also
1: für mich schon eine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Vor allem durch den Making-of-Teil. Ja, ich finde es immer so immer geil, wenn man das sieht, wie das, wie das gemacht wird. Achso, stimmt.
1: Warte mal, sag, mach, red das mal weiter, dann will ich auch noch kurz was dazu sagen.
0: Nee, ich habe noch gerade mal nebenbei geschaut gehabt, ob man was von ihm findet und er hat aber auch hier Captain America gemacht und da hat er in seinem Studio ein Lebens, es sieht zumindest aus wie eine lebensgroße Skulptur von Captain America. Das war irgendwie ein Artikel in der Chicago Tribune aber das sieht fast aus wie ein Typ oder das ist, weiß nicht. Sieht ja, ja, der Figuren hat hier,
1: hier auch diese Maske zum Beispiel, der hat ja den, auch den, den Kopf von diesem, äh, seinem Model sozusagen hat er abgegossen ja. und Gipsmasken gemacht also, und so. Also
0: der macht da einen richtigen Aufwand. Ich wollte gerade sagen, ich mein, das ist ja auch nicht ohne, ne? das muss ja auch irgendwie irgendeiner bezahlen. ne Aber das Umsetzen, nach, ja. und dann siehst du halt das Cover dazu, das ist dann schon, wie du schon sagtest, ne? das ist ziemlich ähnlich. Aber da ist auch ein ja. Bild, also wer diesen Artikel findet, ich verlinke nicht absichtlich. Da gibt es auch Spider-Man. Ähm Warum verlinkst du ihn nicht? Nee, weil das ist lustig, weil das musst du muss selber finden. Ähm, einmal er mit, warte mal, äh, hat das, also wie er mit vier Jahren Spider-Man gezeichnet hat. So würde ich Spider-Man auch noch heute zeichnen. <lacht> äh, da komme ich hin. Und daneben dann halt in seiner... Wachzeit oder Glanzzeit. Naja, egal. Also wie gesagt, trotzdem, ich finde so Making-ofs immer geil. Wenn ja, ich auch. Und genau dazu wollte ich noch kurz halt was sagen. Was sagen. Für das hatte ich ja damals
1: äh, auch, glaube ich, vielleicht schon mal erzählt, aber das mit Alisic, da war es ja auch so, dass irgendwie, äh, man muss ja immer so ein bisschen gucken, dass man ähm, so eine Druckbögen immer voll bekommt, ne? Ich weiß ja. nicht, ob du dich da so ja, auskennst. Ja, ja, genau, diese, diese acht,
0: Also wie, wie du den Fall des, dass der halt dann passt. Eine Seite mehr. Genau, und du, genau, und du mehr
1: kannst mehr. es sogar, du kannst dann sogar weniger machen, aber dann wird es teurer, komischerweise. wenn Weil du die sagst es äh, jetzt machen wir Genau, dann wird es irgendwie, wird's tatsächlich dann teurer. Und äh, das heißt, mehr Seiten können unter Umständen billiger sein sogar. Und äh, bei uns war es halt so, Hubertus und ich haben gesagt so, ey, dann lass uns doch da hinten noch so ein bisschen Making-of. Und irgendwie der, ähm, der Redakteur damals, der wollte es nicht und hat irgendwie so, so von wegen, als wenn das die Leute nicht wirklich interessieren würde oder so. Ja. Und ich habe ja. immer gedacht, so wow, ich, ich finde es fast, äh, ich finde es fast am spannendsten, ne? Und da so, ein, so einen so Blick hinter die Kulissen zu bekommen, aber vielleicht hat er da auch eine bessere, so einen besseren Einblick oder vielleicht, ähm, ja, vielleicht gehört das einfach nicht da rein und da muss man echt eine extra Ausgabe für machen, dass es, das reinpasst. Aber für mich würde das überall reinpassen, dass man nochmal ein bisschen sieht, ja, wie er läuft Ja. Also wie gesagt, ich bin, also da immer bin ich da immer auch anders. Könnt ihr ja mal dafür. schreiben, ob ihr sowas auch interessant findet oder ob ihr das eher immer überblättert und euch das nicht so interessiert. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich damals ein Making-of dann in... Äh, irgendjemand hat das neulich mal geschrieben, dass er noch von Alisic das äh, Gratis-Comic-Tag-Heft hatte und ich glaube, da habe ich dann so ein Making-of reingeschmuggelt, weil ich... Das <lacht> war so eine Idee von mir irgendwie, weil wir so ein bisschen... Wir wollten dann so ein bisschen so einen Mehrwert, dass selbst wenn jemand das äh, Comic schon haben sollte, dass er dann das äh, Comic, gratis Comic-Tagheft äh, sich schnappen könnte und trotzdem noch so einen kleinen Mehrwert dann hätte.
0: Indem mal so Zeichnungen drin hat, die, die es sonst nicht gab. Genau.
1: Naja, dann erzähl mal weiter, was du noch so Feines hast.
0: Genau, ich habe jetzt mal ein spannendes, also wirklich ein spannendes Buch aus äh, zweierlei... Warum klingt,
1: das, warum klingt das so ironisch?
0: Nee, 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 nee. Wir hatten ja darüber gesprochen. Letztens, weißt du, ob dich da oh. erinnerst hier, also nach dem Motto, äh, kennst du Comic-Autoren aus, aus Russland? Ah ja, richtig. Genauso mhm. könnte ich jetzt sagen, kennst du äh, Comic-Autoren aus, äh, Comic aus Nigeria? Und Da würdest du wahrscheinlich auch sagen, Oh, nee, jetzt nicht unbedingt. Nee, also ja, mir okay. geht es jedenfalls so. Und äh, mein neues Buch The New Masters ist von Shobo und Schof. <lacht> Shobo äh, Cocker ist der Autor und Shove Cocker ist der Artist dahinter und das beides sind Brüder, die aus äh, Nigeria kommen und eben äh, jetzt ein, ein Comic geschrieben haben mit afrikanischen Wurzeln also die, die quasi diese ganze Kolonialisierung da so ein bisschen modern verpackt mit einge einfließen lassen haben in eine, ein
1: Fiction, aber, sehe, das ist Science-Fiction, das, das aber es ist Science-Fiction, genau. Wobei auch hier
0: vielleicht, das, 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 der, der, der kleine Pferdefuß dabei ist, diese verschiedenen Elemente äh, die, dieses Sci-Fi-Universum die jetzt nicht unbedingt neu sind. Das Motorrad, das fliegt so wie hier bei Star Wars äh, einer von ja. diesen neueren Gleitern durch die Gegend. Äh, die Energie, Dann auch diese, dieses Schiff oder dieses, dieses Wasserkraftwerk, wo die dann Uh, was, was suchen sie nochmal dort? Obsidian. Nee, ähm, Obsidium. Mhm. Ähm, das wirkt so wie diese Szene, auch vom Star Wars, wo, wo sie in diesem, diesem abgestürzten äh, Gleiter, äh, was war das nochmal? Auch so Bauteile rausholt irgendwie und dann verkauft. Und hier ist es halt so, dass diese Protagonistin, dass sie äh, loszieht, und du siehst sie am Anfang nur sie so alleine äh, in, so einer, in so einer unwirklichen Landschaft. Äh, äh, sie sieht aus wie, so ein, wie heißt das, so ein Staudamm. So, und sie lässt sich da ab und, und sie wollen eben dieses Obsidium dort äh, bergen. So. Und da muss sie tauchen und fliegen. Irgendwo Und sie hat aber so ein Ge Gehilfen, so, so ein Roboter. Der gleichzeitig das so als...
1: Hinten drauf, auf dem, auf dem Motorrad hinten drauf, dieses kleine Ding?
0: Genau, der so ein bisschen äh, wie R2-D2 aussieht. Oder sowas? Ja, das ja, so, mit, so ein lang, langes Etwas hinten dran. Das sieht ja. aus wie so, so eine Echse, eine Mischung aus Echse und R2-D2 so ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, und der ist halt gleichzeitig so der Kommunikator. Also wenn Mutti anruft oder wenn der und der was von ihr will und dann macht es mal nee, antworte jetzt mal nicht und tralala und guckt aber auch gleichzeitig, wenn irgendwo Gefahr lauert. Und äh, sie bergen halt in diesem alten, es sieht aus wie gesagt, so, so ein Energiekraft, also so ein Staudammkraftwerk irgendwie, dieses Obsidium. Müssen dann aber auch wie so ein USB-Stick das einfach nur irgendwo anstecken und dann lädt sich dieser USB-Kraftstick da voll und dann kommt aber so eine Art ein Monster und will sie packen. Und sie hat aber so, so ein Rückholseil und, und zieht sie quasi in letzter Minute zurück und diese ja Energiekapsel, die so ein bisschen aussieht wie so eine, so eine alte Neonröhre, ist halt voll mit Energie und Artwork-technisch super, also mir, mir gefällt das ganze Artwork drumherum genial, weil du hast nachher, nachdem sie das quasi alles rauskommt... Ich kann leider
1: nicht reingucken hier, aber alles sieht alles ungefähr so aus wie auf dem Cover.
0: Ja, ja, ja. also tatsächlich, diesmal ist Cover, also auch innen, ich meine nicht überall gleichmäßig wie innen, aber, aber ja. schon so im Großen und Ganzen und du siehst dann so ein so, so ein Blick innerhalb des Comics, äh, wie du auf der Staumauer sitzt und in das Land reinschaust so. und dann rast sie halt zurück so an Giraffen und Hyänen vorbei in, in die große Metropole, ja, also die, cool. die, die, die Stadt, die aber auch schon so ein bisschen verwildert und es zeigt sich, dass äh, das wie so eine Art ja, abgeschlossene Stadt ist, wo dann so, so eine gewisse Subkultur auch herrscht und stellt sich heraus, dass die versucht, dieses Obsidium auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, das eigentlich viel wert ist. Sie aber von den, keine Ahnung, von den 2000 äh, Sisterzia, die sie da haben will, nur einen Bruchteil bekommt und noch irgendwas zu essen. Und es stellt sich auch heraus, dass diese Stadt eine etwas unsichere Stadt, uns, unsichere Stadt ist, denn sie parkt ihr Motorrad und nachdem sie quasi ihren Handel da abgeschlossen hat, kommt sie wieder und das ist wie so in diesen alten 80er Jahre oder 90er Movies, wo dann ein Auto von irgendeinem reichen Schnösel abgestellt wird und der quasi dem einen so hier 10 Dollar in die Hand drückt, sagt, pass auf mein Auto auf und der kommt wieder und alle Reifen sind weg und das Auto ist komplett entkernt so ungefähr. So passiert es immer mit dem Motorrad, nur dass sie kein reicher Schnösel ist. Wie sie sich aber herausstellt, ist sie auch nicht ganz unbeleckt. Sie hat auch so ein das sieht man auf dem Cover auch, so einen äh, elektronischen Arm, also so ein wie nennt das, so ein Cyborg-Arm irgendwie und es stellt sich jedenfalls heraus, ihre Mutter ist im, im Regierungsrat, also in der Regierung so ein bisschen mit, der Vater ist aber so ein bisschen schwarz, ein, ein, Sch ein Schmuggler in Anführungszeichen, der so um sein, sein Wohlbe äh, Wohlbefinden besorgt ist und dieses Obsidium ist so das Zahlungsmittel, die Quelle allen. Und die Stadt, in der sie leben, oder zumindest eine dieser Städte, an der äh, von Macau irgendwo die Küste, da läuft eine Pipeline unten lang. Und die Menschen dort, die setzen quasi ihr Leben aufs Spiel, um an dieses Obsidium, die, die pumpen, also die packen, also die pu äh, punktieren diese Pipeline und ziehen da irgendwie diese Energie ab. Das ist es aber, auch so ein
1: bisschen eigentlich, weil äh, so wie... Ähm wie so ölmäßig, also so einfach ein ja, neues, aber das, ist, das neue Öl. so Ja, ]mäßig?
0: wahrscheinlich schon irgendwie. Und du, du siehst halt, da ist halt unendlicher Reichtum, der unter so einem Slum hindurch geflutet wird und die leben so in einem Bruchteil. Aber die diejenigen, denen dieses Obsidium oder die Energie gehört, die äh, finden auf der einen Seite natürlich doof, dass da irgendwo reines Obsidium äh, von irgendwo herkommt, und dass sie Steuern dafür verlangen können. Oder dass es halt da unten irgendwo abgezweigt wird. Und hm. die Mutter, die in der Regierung ist, die da eigentlich helfen soll, verkauft dann aber dieses Gerät von ihrem Mann, die, also ohne Spuren zu hinterlassen, quasi da diese Energie abzapfen können und dann den Reichtum dieser Stadt oder dieses Landes halt äh, beflügeln würde, weil sie halt plötzlich den Zugang zu diesem Reichtum haben. Dann gibt es aber noch einen zweiten Handlungsschrank, das ist der eine. Es ist es abgeschlossen? Äh, es sind insgesamt, glaube ich, sechs Hefte. Also es ist dann insofern nicht abgeschlossen, es geht weiter, aber ich glaube, es war auf sechs Hefte. Genau, hier eins von sechs. Also ja. äh, gibt es einen zweiten Handlungsschrank, das ist nicht alles, sondern es gibt noch ein geheimes das, äh, andersrum. Jemand hatte so eine, so eine geheime, äh, wie, wie soll man sagen, Infokapsel von einem, von einer untergegangenen Zivilisation, die man zu Geld machen kann, der aber dem ähm, das Wissen jetzt zu heiß wird. Er hat es bisher so scheibchenweise verkauft und jetzt will er es halt abstoßen und jetzt hast du halt äh, vier quasi äh, Protagonisten, die sich auf den Weg machen, dieses, an dieses Wissen aus dieser komischen Kapsel zu kommen. Hm. Also ich fand das wirklich ziemlich cool. Wie gesagt, wie diese Artwork-technisch, das sieht richtig geil aus, auch wenn es hier und da einfach äh, ein paar Anlehnungen an bereits bekannte Elemente hat, ohne die jetzt ja, eins die zu eins zu kopieren. Genau. Mhm. Aber die, diese, ja, dieser sozialkritische Aspekt der Geschichte, die ja nahtlos auch in unsere heutige Zeit funktionieren könnte. Ne? Also, wenn das ist ja manchmal tatsächlich so, wenn du so Ölpipelines hast, die durch irgendwelche armen Länder gehen, die dann angebohrt werden, nur damit günstig an irgendwie Öl kommen so in der Art ist das ja hier auch und gleichzeitig aber auch dieses Altertum, also diese ver veruntergangene Zivilisation, also ein bisschen mystisch aufgeladen, also ich fand das einfach eine geniale Geschichte. Die Mensch,
1: jetzt sehe ich gerade ich kann doch reingucken, das ist ja äh, das
0: ist ja von Image auch. Genau, das ist von Image, genau
1: Okay Die ersten sieben Seiten, okay. ich sehe gerade, also, die
0: ersten sieben Seiten müsstest du das sehen hm, Genau und dann sogar vor den nächsten Heften kann
1: man auch. Du hast nur Heft 1 gelesen. Ich habe nur Heft
0: 1 gelesen. Ich weiß gar nicht, ist das zweite schon draußen? Kann ich gar nicht jetzt sagen. Ich nee, das ja, zweite müsste zwei sogar oder? schon draußen sein. Ja, genau. ähm, war aber auch, wie gesagt, habe ich ähm, auf dem Bau da, würde ich ganz gerne auch weiter lesen, weil erstens abgeschlossen, immer geil, und zweitens hat die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt ist, originell und neu ist. Und ich einfach begeistert bin davon, wie das aufgebaut ist. Und äh, meine Nummer 1 hat nur einen Grund, warum die Nummer 1 ist und den werde ich gleich nennen. Äh, wie gesagt, Artwork, toll, Geschichte, Klingt's super. Klingt dann auch
1: ein bisschen verschnupft, muss ich sagen. Ja,
0: das wollte ich jetzt, ich habe die Nase voll. Also, das liegt aber am, hey. am, ähm, am Frühling quasi, so ein bisschen. Ne? Okay. Da ist halt ja, aber es sieht, sieht ja super
1: aus. Also ich habe das, nur das Cover gesehen, wo ähm, sie mit dem Motorrad unterwegs ist, aber es gibt ja, das ist ja gar nicht das erste Cover, ne? Eigentlich mit dem Motorrad. Und wenn Nie man so Motorrad reinblättert, nicht, ja. das sieht ja wirklich total... Äh, also, ja wirklich mega modern und
0: ähm, ja, wirklich ziemlich cool aus. Ja, das zweite Cover, das mit dem Motorrad, was du wahrscheinlich siehst, das wirkt das so ein bisschen wie. Äh, das war hattest...
1: Heft. Das, äh, was ja, ja, aber was hattest hatte.
0: du vorgestellt hier, die, die, die Brüder hier von. Äh, oh. Die das auch in Frankreich parallel rausgebracht hatten. Die es erst in Frankreich rausgebracht haben, dann in Deutschland. Gang-Ho meinst du jetzt? Bitte? Gang-Ho, genau. Gang-Ho Hat so ein bisschen den Touch. Also ich glaube insgesamt auch dieses, 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 dieses Cover-Artwork ist... Ja, äh, also ein
1: bisschen, vor allem die Farben vielleicht ein bisschen,
0: ja. Ja, aber auch so, also hat, nee, was ich sagen, hat so ein bisschen europäischen Touch halt auch so. Ne? Das ist nicht mhm. so, also man merkt schon, das ja, ist vielleicht. nicht das klassische Image.
1: Das ist anscheinend auch eine Miniserie mit sechs Bänden, wenn ich so richtig Ja, nee, das sage ich eine ja, sechs, sechs Hefte, Mädchen. also Miniserie. Ja, deswegen. genau, das ist
0: ja, das ist ja ganz cool macht das, 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 immer, ist ja das ist immer geil.
1: So, dann erzähl uns mal, warum Nummer 1 Nummer 1 ist. Also naja. der Name ist ja schon mal Little Monsters, klingt ja schon mal
0: genau ganz und gut. Ja, und dann musst du mal gucken, wer das geschrieben hat und dann weißt du, warum das Nummer 1 ist. Ähm, so, Jeff Lemire oder, Und ich muss auch äh, gestehen, ich habe Brian da auch schon oder so. Jeff Lemire, genau. Ich habe dabei die, die ersten beiden Hefte schon gelesen. Ich versuche es auf das erste Heft äh, zu begrenzen. Erstens, auch hier Little Monsters bei Image erschienen. Ich weiß gar nicht, ist das auch eine Minis? Nee, weil Jeff bin ich, bin ich ganz sicher. Vielleicht du schon zu durchschauen bist. einfach Zack, Jeff Lemire gesagt das es ist Jeff Lemire tatsächlich. Aber das ist ich es, es ist, in so ich filme es ist hier muss man, ja, da gibt es Filme, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das was, ich kenne den Film leider nicht, aber ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Wenn man sich das Cover ich anschaut, siehst du halt äh, eigentlich nur Teenager. Also das ist Dustin Nguyen hat wieder die, das Artwork gemacht, wobei er da hier habe ich aber glaube ich auch schon irgendwo das Cover gesehen kommt auch
1: bald in Deutsch glaube ich. Oh kann sein. Habe ich mir auch schon glaube ich äh, vermerkt. Ich glaube das kommt sogar wieder. Ja ich glaube das ist immer lustigerweise da hat ja Splitter echt einen, also einen echt guten Riecher gehabt oder echt ein Glück gehabt, dass die die Jeff mir Sachen bekommen die ja alle. Genau, ich glaube, das war da schon. Genau, ach, das, genau das ist das Ding, was komplett schwarz-weiß gemalt ist. Ja, habe ich schon, genau, im neuen äh, Splitterkatalog hatte ich schon mal da ein bisschen reingeblättert. Genau. Ja, sieht ja cool aus damals. Ist das, das ist, hier auch eine Vampirgeschichte also, geschichte oder sowas? Bitte? Ist das auch
0: eine Vampirgeschichte. Ja, oder? ja, also wenn, wenn du die, die, diese, äh, diesen Klappentext auf, auf Image liest, dann kommt das schnell raus. Da das auf dem Klappentext ist, ist es kein großes, äh, kein großer Spoiler. Aber wenn man sich das Cover auch anguckt, siehst du auch, dass der im Vordergrund halt auch irgendwie einen roten Mund hat. Aber noch geiler finde ich eigentlich, äh, dass der Artist, dass den Indian, den wir ja kennen, der hat ja schon öfter mit Jeffy mit zusammengearbeitet, eigentlich er für seine Wasserfarben so bekannt war. Hier genau. das alles ziemlich schwarz-weiß hält, also den ersten Band. Ja, vom
1: Prinzip her, man könnte sagen manga style
0: Genau. So, genau, also jetzt so mit Rasterfolie und sonst nur Schwarz und
1: Weiß. Äh, ja, weißt du denn noch, warum er diese Wasserfarben gemalt hat? Da? Ja, weil ja er, weil er mit seinen Händen,
0: seiner Hand Probleme hatte irgendwas. Ja, da, da denkt ja. man
1: auch, da denkt man doch fast, das war auch nur so ein Werbegag, oder?
0: Ich weiß ja nicht, ob das, also wie er jetzt hier ja, gearbeitet hat. Hier ist
1: alles komplett getuscht.
0: Naja, aber kann auch mit Risse machen, ja oder? Ist ja auch nicht. Also es kannst ja auch schwarzflächig tuschen, obwohl das hier so aussieht, als dass Schwarz schwarz, also richtig rein schwarz ist. Oder macht es am, am Computer mittlerweile, ich weiß es nicht.
1: Aber, ja, selbst dann, ne, würdest du der ja mit
0: den Händen vielleicht, also, also was auch immer. Aber was ich halt geil finde, also wie gesagt, wir, wir kriegen jetzt hier in dem ersten Heft, äh, warte mal, Romy, Jui, Lukas, ich glaube, die 5, 6, 7, 8. Ach, Kinder. Und das sind die letzten, also so auf der Klappentext, die letzten Kinder auf der Erde. Kinder. Und das einzige Komische passiert hier im Prinzip schon, also erstens leben die auch so in so einer städtischen Ruine, wo die Natur die Stadt zurückerobert hat und zwei von denen, äh, Roni und Raymond, sind Jungs, die spielen dort und dann also bis zu diesem Punkt, jetzt muss ich mich konzentrieren, bis zu diesem Punkt ist das eine normale Geschichte, dass das Kinder, Teenager halt irgendwie allein gelassen, vor sich hin leben. Du fragst dich, okay, warum ist dieses Buch jetzt Schwarz-Weiß? Ja, okay, Stilmittel, passt, habe ich kein Problem. Dann hast du diese zwei Typen, die aussehen wie aus den aus irgendeinem Schwarz-Weiß-Film entsprungen, haben so eine komische Topfschnittfrisur. Auf dem Cover mhm. sieht man die oben links sind das, die. Die Zwillinge, ne? Genau. Mhm. Und, äh, die wollen von dem Dach springen. Du denkst dir so, oh, ja, keine so gute Idee. Und dann schubst der eine Bruder den anderen runter und dann machen die so eine Andeutung, naja, das ist dein, dein hier gebrochener Fuß, das, das wird dir eh nicht lange anhalten. Das ist äh, so quasi am Ende des Tages ist das eh schon wieder alles vergessen und weg. Du und denkst dir, hä, wieso, warum? Und dann siehst du die Figuren und die spielen halt hier Capture the Flag irgendwie und das langweilt die aber mittlerweile auch schon einzelne, weil sie halt das irgendwie jeden Tag spielen, immer wieder und dann gibt es einen, der ist halt so ein bisschen, der, der schreibt äh, Musik und der andere, der malt mit Buntstiften auch an die Wand und dann wird es das erste Mal komisch und dann finden die Ratten, die sie gefangen haben, zum Essen und denkst du denkst okay, Ratten essen ist, ist nicht schön, aber gebraten geht vielleicht auch, oder wenn du gar nichts hast, und dann beißen die da rein. Und dann saugen da, oder äh, nee, am ersten Mal denkst du, die, die essen die halt roh. Dann denkst du, oh, na okay, sind halt Kinder und die haben nichts zu essen und es geht vielleicht auch noch irgendwie, also nicht schön, aber es geht vielleicht noch. Und alle haben diese blutverschmierte Gesichter und du wunderst dich eigentlich so, ist schon hartes Leben für die Kids. Ja, und dann ist der eine, dann geht die Sonne auf und dann ist, hey, die müssen alle irgendwie zurück, warum denn jetzt? Und dann, wie gesagt, Text gelesen, weißt du, okay, die müssen halt vor Sonnenaufgang zurück und dann findest du nämlich plötzlich auf einmal, der eine, der da malt, äh, bunte Bilder, und das ist das Einzige, was bunt ist, aber wirklich so also kindlich, naiv, das malt, äh, findet plötzlich noch einen Erwachsenen, wo sonst nie Erwachsene sind. Und es stellt sich irgendwie so heraus, die, die leben da schon, keine Ahnung, 100 Jahre, haben nie einen, Fest, also nie einen gefunden. Und jetzt ist da plötzlich ein Erwachsener, der da, da ist und der ist unter einem Stein begraben, blutet auch und dann siehst du so, das Letzte im ersten Heft ist ist einer unserer Protagonisten und du siehst diese Vampirzähne hervorlugen. Und du denkst so, oh oh. Und das ist so, also gerade das erste Heft ist so genial gemacht, im zweiten ja, Heft. Gespoilert. Ja, das aber das, das genial, ich habe das zweite ja gelesen, deswegen habe ich gesagt, erstens ja, wie gesagt, ist Klappentext, auch. Inhalt, und das zweite hat dann auch wieder einen Twist, den du so, also den ich so nicht gesehen habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr den nicht alle seht, aber äh, da gibt's, es ist einfach genial gemacht, also die, dieses mittel bunt, dann nur schwarz-weiß, denkst du, pff, ja, aber dann zu sagen, okay, es ist halt Nacht, die leben halt äh, in, in der Nacht, also und da, ist, da siehst du halt die Farben nicht so, und du siehst zwar den, roten, den Blutmond irgendwie, und wenn der eine mit dem Buntstift malt, siehst du das auch am Bund, aber das war irgendwie cool gemacht, so diesen Überraschungsmoment dann äh, da, die, die Dunkelheit und dann auch, dass das Vampire sind, wie gesagt, das ist Klappentext ist manchmal echt tödlich, wenn es darstellt, ich habe es das Hinterher gelesen, insofern war das okay. Äh, ich habe es nicht gleich gewusst, dass das äh, Vampire möglicherweise sind, aber die Idee dahinter, das so zu gestalten und der Twist, der in Heft 2 kommt, Finde ich auch nochmal. Also den werde ich nicht verraten jetzt, aber äh, und wenn das so weitergeht mit den neuen Ideen, äh, wie gesagt, Heft 2 kam jetzt Anfang April raus, das nächste kommt erst wieder Anfang Mai raus und wenn man sich die Cover anschaut, dann weiß man auch nicht, in welche Richtung das geht. Also ich fand es überzeugend und Jeff Lemire schafft es halt, wirklich gute Charaktere zu zeichnen, auch diese Dynamik, die das Drama um diese Person, ich fand das einfach sauber. Also wirklich Toll gemacht und wenn das zeitnah Sauber. auf Deutsch kommt, ja, es ist, kann man auch nicht anders sagen, der hat es halt Gut echt gemacht, drauf Jet. zu schreiben. So, also von dem ja, müsst ihr cool. mal gucken, wo gab es da auch so eine Liste Ich weiß aber, das Clips. ist echt
1: wieder so ein Fall, wo ich so ein bisschen traurig bin, dass du das jetzt hier schon vorgestellt hast, weil das ist echt eine. Ja, wie gesagt, das habe ich auch schon bei beim Splitter Katalog, beim neuen gefunden und ähm, mich darauf gefreut, euch das vorzustellen. Ja, du kannst so machen, ich wahrscheinlich trotzdem normal. Wenn es auf Deutsch raus ist, ein bisschen mehr. Ja, cool. Freut mich ja, dass es gut geworden ist. Also, ähm, jetzt mal rein äh, nochmal davon abgesehen, dass es Jeff Lemire ist und dass die, vielleicht die Zeichnungen auch ganz hübsch sind. Äh, das bringt dem Ganzen so, sozusagen Vampir-Ding dann doch noch irgendwie was Neues, könnte man sagen. Ja, das ist
0: ja das Erstaunliche. Also, wie gesagt, ich meine, man denkt immer, Vampir ist irgendwie ausgelutscht. Das hat es schon alles so mit Liebe und, und tralala. Auf einmal. Und er hat es halt irgendwie ja, dann doch drauf, da nochmal eine den, den ganz andere Sichtweise da, äh, unter die Leute zu bringen und das also ja, Vampirkinder sozusagen. Hm. Ich ähm, stimmt, das gab es auch noch nicht so oft. Und gleichzeitig irgendwie erstmal, du, 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 deswegen sag ich ja, du Du fieberst mit denen halt mit, oder also fieberst mit, aber du denkst, du oh, hast eine arme Kinder, die leben in der Stadt, da haben nichts zu beißen und müssen jetzt schon Ratten da fressen, also essen mhm. und dann auch noch roh, ohne Feuer und ohne alles, was ja alles verständlich ist, also, also auch nachvollziehbar ist, weil du einfach denkst, okay, die kriegen als Kinder, kriegen sie vielleicht kein Feuer an und... und dann äh, merkt man, dass die
1: eigentlich... Ja, und dann wollen die Menschen aber das Blut Fleisch halt nur irgendwie haben. Ja.
0: Und dann hast du halt, wie gesagt, am Ende diesen... diesen auch diesen, diese Erleuchtung erst am Ende eigentlich... Äh, dass es Vampire sind, weil der eine hat diese spitzen Zähne hat und dann kommt alles so wie Puzzleteile zusammen. Warum man das dann in den Klappentext reinschreibt, dass das Vampire sind, ah, weiß ich nicht, aber was soll sonst Wenn es nur Kinder sind, ja, ist auch ich
1: glaube, du musst halt die Leute ja irgendwie auch bekommen. Ne? Dass die
0: so also wie gesagt. Der
1: Name, Jeff Lee, mir ich, auch nicht.
0: Der war ja, ich habe ja, um mal so viel vorweg zu sagen, bei Comic Review kommt demnächst auch was mit Jeff Mir, was aus dem Black-Hammer-Universum ist, äh, oh. was ich schon ein bisschen abgelutscht hat, also nicht abgelutscht, ist auch doof, was mich nicht ganz so gereizt hat, äh, hatte er jetzt noch ein Buch rausgebracht, was nur so ein Spin-Off ist, nur lose, was mit diesem Black-Hammer-Universum -Hammer zu tun hat. Äh, und hat mich in der Beziehung halt mehr gereizt äh, als das ganze andere, aber ich mag seine Art sag mal, und Weise. Hey, kurz. Bitte?
1: Sag mal kurz, welcher Charakter aus dem bekämmer universum
0: Ähm, nee, das ist kein. Also, ist müssen Dafür bin ich zu schlecht drin. Das ist, ähm. Nee, ich schreibe, Ich schicke dir das ja auch also ich sag das, das,
1: das Weltall und so.
0: Nee, 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 nee. Das geht um, um, äh. Teens. Also. Mhm. Nee, das ist, ist, ist. Ich, na gut, wir werden es sehen. Ja, los. Also wie gesagt, es so ist sein. nicht das nächste, sondern das übernächste wird es dann sein. Der übernächste Comic-Review. Mhm. Ähm, deswegen, also das hat ein bisschen... Hat ein ja, bisschen ansonsten, wir
1: haben wieder ein paar schöne Sachen auch für die nächsten Wochen. Ne? Wir haben auch eine Sache, die wir beide dann mal zusammen vorstellen wollen. Ja, da haben wir ja, das können wir noch gar
0: nicht so kundgeben, aber das haben wir im Vorfeld schon mal Können wir überlegen. Schon, Nö, machen wir nicht. Muss ein bisschen Beim okay. nächsten Mal können wir das vielleicht ein bisschen... Ne? Wenn wir es bis dahin zusammen gelesen haben, müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht genau.
1: Ja, ähm. genau, können wir mal gucken. Ich hab, ansonsten habe ich wieder auch ein paar andere schöne Sachen. Ich habe gerade echt wieder fast äh, zu viele. Und wenn man, also ich habe mir die, in den letzten Tagen mal so ein bisschen angeguckt, was bei den einzelnen Verlagen in Deutschland jetzt nochmal so rauskommt. Und da sind ja, also wie gesagt, ihr habt ja schon gemerkt, ich habe jetzt viele Panini-Sachen immer gehabt, weil ich einfach diese Serie ähm, Must-Have einfach so cool finde. Weil ich endlich mal, endlich mal einen Punkt habe, wo ich den Zugang zu den Superhelden finden kann und dann auch nicht irgend Scheiß lesen muss, sondern wirklich äh, Top of the Top sozusagen, also den den Shit sozusagen nicht keinen Scheiß, sondern den Shit <lacht> sozusagen. Den Scheiß. Und äh, ja und insofern das gefällt mir halt sehr gut, aber halt ähm, ja man darf auf keinen Fall äh, crosscut und auch äh, und auch Splitter nicht unterschätzen. Wie gesagt, diese ganzen Jeff Lemire-Sachen sind bei tatsächlich bei, bei Splitter. Und ich habe noch äh, wesentlich mehr Sachen da auch gefunden. Und ähm, ja und wie gesagt, die, die anderen... Also, natürlich finde ich es find gerade mal ganz kurz, was ich hier noch alles... Ja, also gibt es echt ein paar krasse Sachen, auch bei, bei Splitter und bei, bei CrossCult.
0: Insofern,
1: ja, können wir... Werdet ihr demnächst sehen, sagen wir mal so.
0: Ähm, ich muss mal ganz kurz... Noch eine Sache nebenbei, äh, warte mal, ob das noch Sinn macht, das teilen. Ähm, ein deutscher Verlag, ah, gut, man kann trotzdem so oder so, ähm, hat nämlich jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, oder hatte mhm. gestartet, äh, die noch bis wann geht, warum finde ich das gerade nicht mehr, ich habe es das selber. Der Reproduktverlag, von dem ist die Rede. Die haben halt gravierend mit den Preisen auf dem Markt für Papier zu kämpfen und haben eine Kampagne ins Leben gerufen, um die Preiserhöhung, weil da die Preise halt stellenweise um, was haben sie gesagt, 60 Prozent und mehr gestiegen sind und in einem Produkt und einer, einer, sagen wir, einer Nischensparte wie, wie Comic, wo die Gewinnmargen wahrscheinlich eh. Bruchteilhaft sind, also bis nicht existent, macht halt ja. sowas, also kann einem das Genick brechen. Ne? Und das ist halt kein großer äh, Abnehmer, sondern die haben halt verschiedene Papiersorten. Äh, warte mal, läuft noch fünf, doch komm mal, also ich verlink's. Also ist dabei. Cool. Ähm, hatten, glaube ich, als Stadt, boah, lass ich mich, schieß mich tot, ich entweder 30.000 oder 40.000 Euro haben wollen, nee, 30.000, glaube ich, wollten sie als Stadt haben sind jetzt bei 39 zum Zeitpunkt der Aufnahme, es läuft aber noch ein paar Tage, nächstes Ziel sind 61.000 Euro könnt ihr einfach mal gucken, gibt es ein paar coole Sachen, die ihr für für kleines oder größeres Geld dort ordern könnt unter anderem auch Originale, die natürlich ein Tick teurer sind, aber das soll dazu dienen die gestiegenen Papierkosten am Markt äh, besser bedienen zu können finde ich, ich bin, also Aber, ein bisschen
1: äh, was meinst du mit originale Originalzeichnung?
0: Genau, also hier oder man hier zum Beispiel äh, Originalseite. Papa macht alles. Von von wem ist das? Gute Frage. Von Marvel. Äh, ah, ja. Dina 4 Weiß.
1: Ich probiere gerade zu finden. Findet man es auch auf der Seite von? Denen? Nee, bei Ach Start so, bei oh, Start Next Reprodukt. ist das. Ah, Guck, ja. gib ah. mal
0: Start Next und dann Reprodukt. Ah, ich das, hab's hier schon. Ja ja. Also, wie gesagt, ich, ich verlinke es noch mal entsprechend. Euro sogar. Oh, genau. Die haben sogar
1: schon was äh, geschafft, ne? So ein, so ein Level. Oder? Ja, ja, ich sag ja, die hatten, ich
0: glaube, 30.000 war, glaube ich, dass das, das. das, das ne, 37.700. Genau, bei äh, bei 60.000 und die sind
1: 37.000.
0: Warte mal, wo sind die
1: Originale denn? Unterstützen, okay, es gibt. Äh, Wenn du runter Das also ist doch also echt schön gemacht, guck mal, du kannst ja, für ein 20 hast du so einen schönen äh, Jutebeutel. Der ist doch nicht schlecht, den kann man eh. Den will man eh gerne haben. Dann machst du nichts verkehrt? Limitierte Poster, aber das sind also, es sind alles nur Offset-Drucker und keine wirklichen Originale oder Siebdrucker. Also hier ist ein Siebdruck, aber gut,
0: Geldschein. Ja, was ich jedenfalls äh. sagen wollte, wo ich immer so ein bisschen hin und hergerissen bin, aber wie gesagt, diejenigen, die jetzt hier äh, das Supporten und da das Geld in den Ring werfen die sind auch die Kunden. Bei, also vermutlich die Kunden bei Reprodukt und die, die, es lohnt sich ja zu unterstützen, die machen ja auch geile Geschichten. Aber das ist notwendig ist für Verlage mittlerweile, also gut, das ist halt unvorhersehbar, ne? das ist einfach scheiß Zeit, Papierpreise steigen ins Unendliche, wie auch immer, die Margen werden immer geringer und irgendwie muss da dein Geld kommen und allein das Buch im Buchpreis zu erhöhen, ich weiß gar nicht, ob das andere Verlage auch machen oder auf schlechtere Papier, auszuweichen, ist halt nicht immer eine Option, gerade wenn du dich dadurch abheben willst, dass du besonderes Papier nimmst, besondere Eigenheiten im Verlagswesen an den Mann bringst, dann, dann wird es halt schwierig, da finanziell tragfähig zu bleiben, aber das, dass es hier in dem Fall so gut klappt, zeigt, dass Reprodukt auf der einen Seite halt wirklich eine treue Fanbasis im Hintergrund hat, wobei, wenn du guckst, ne, die Anzahl der Unterstützer, also wie gesagt, Zeitpunkt der Aufnahme, äh, hm. wir haben es ein bisschen diesmal zeitiger, weil, weil wir nicht da sind, aufgenommen. 448 Unterstützer ist auch nicht, eigentlich lächerlich. Eigentlich und ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, haben die es sogar also mit dieser Crowdfunding-Kampagne bis ins in, nach Deutschland Funk Kultur geschafft, äh, darüber berichtet, gut, die berichtet immer mal auch über Repro-Produkte und also über Comics als solches und so besondere Eigenheiten, Warum ich mich überhaupt aufrege, ist eigentlich die andere Seite und dann hast du andere Leute, die ganze Unternehmen für mehrere Milliarden kaufen wollen und hier scheitert es in Anführungszeichen an dass es mal ja. 100.000 Euro sein, ne? aber es ist halt mhm. es ist halt wie es ist, das Leben ist
1: nicht mhm. so Ja, das ist, immer, das ist halt immer müßig sich da aufzuregen, weil wenn es halt so wenig Leute interessiert, Comics, dann wo soll das Geld herkommen, ne aber, also was ich echt schön finde, ne, ist hier, guck mal, du kannst zum Beispiel für, für 1000 Euro, und einer ist davon sogar gebucht, ne, kannst du äh, Meet and Greet beim Comic Salon Erlangen also du triffst die Leute von Reprodukt und isst mit zusammen mit denen, zu äh, also Abendbrot und hast zwei Hotelübernachtungen dabei, also du bist einfach sozusagen mit denen da unterwegs, ähm, oder hier gibt es dann irgendwie... Äh, wo, wo ist es also so Zeichnung und so klar, aber auch so exklusiver Druckereibesuch. Ne? Du bist dann mit jemand von der Herstellung unterwegs oder hier gibt es noch, äh, du kriegst eine Einführung in, ins Handlettering oder so. Das finde ich alles echt schöne Ideen. Ne? Das sind jetzt alles natürlich Sachen, nicht unbedingt die ich, die ich so brauche, aber, aber ich finde zum Beispiel hier einen 20 äh, und dann hast du einen, also da hast du die schon gut unterstützt und hast halt noch einen schönen... So ein äh, Jutebeutel, also irgendwie zum Einkaufen oder so kann man immer so ein Ding gebrauchen. Ja. Und dann ist da so ein schönes Reproduktprodukt drauf. Supporter. Ich habe hier neulich auch so ein, so ein Skatepark, der bei uns um die Ecke ist, habe ich auch supported, damit die so eine neue Halfpipe machen konnten. Und da gab es genau, genau so, das war glaube ich für 25 oder so, hast du glaube ich noch so eine, so ein Beutel bekommen, habe ich auch gemacht, fand ich auch irgendwie äh,
0: cool ja, das ist ja auch genau. das Blöde in Anführungszeichen, also ne, ich meine blöd, ne, also von dem Geld, was die jetzt hier einnehmen, lass es mal, lass die mal die 69.000 da, äh, was war's? es, die 61.000 voll machen, hm. abzüglich, ich weiß jetzt nicht, was Startnext alles nimmt, abzüglich, versand abzüglich äh, aller, was ich, Druck- und Herstellungskosten, also, ich will nicht wissen, wie viel von, also wie viel Prozent dann tatsächlich da, da hängen bleiben. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich ja, weniger so, ja. ist, als man glaubt. Ne? Also, das kann natürlich sein, stimmt. Hm. Äh, weil das muss man Schein, ja mit, ein, mit einrechnen dabei, bei der ganzen Geschichte.
1: Können wir aus eigener Erfahrung, bei uns sind es also natürlich nicht 30.000 oder 40.000
0: ja, Euro. Aber. Na gut, oh, äh, ja, okay. wie gesagt, ich verlinke es nochmal, also wie gesagt, wenn, wenn ja, ihr eh Kunde schön, von Idee, Reprodukt verlinke. seid oder wenn ihr mal, wie gesagt, hast du recht, ne? so Handlettering, dass das keiner gebucht hat bisher ist auch äh, tragisch. Äh, und hier ja, übrigens, kaufen, ne, also einfach. auch nochmal
1: das, äh, das allgemeine das Portfolio von Reprodukt ist natürlich auch super, ich habe ja Don, Don John habe ich da mal zum Beispiel vorgestellt und äh, auch einige andere Sachen, muss ich auch mal wieder gucken, was die so Neues haben. Da gab es echt ein paar tolle Sachen. auch Die haben auch viel im Bereich äh, Kindercomics versucht oder auch äh, geschafft, sage ich mal. Und natürlich Marvel, genau. Das ist natürlich oder Marvel. Äh, natürlich auch äh, einer der Berliner Klassiker sozusagen, was der so gemacht hat. Ja, also cool, dass du es äh, nochmal angesprochen hast. Sehr schön.
0: Da kann man noch mal ein bisschen helfen. Genau. So. Na in dann. diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten genau. Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hunting down, comics.